0: Kallokääst. Jo riittää. Kallokääst 78. Pitkä perjantai ja nyt on F-liigassa välierät taputeltu ja mennään kohti finaaleita. On pääsiäinen, on kevät ja täällähän mun podcastissa on pari pikkutipusta.
1: Repe ja Siltsu, tervetuloa mukaan jälleen. Terve, terve. Mites muuten, jos, jos tää ylijohtavan bändi nyt, tää sun podcast, olis, minkälainen orkesteri tämä olis? Et olisiko tämä tää niinku ja pojat vai? Miten se menisi? Ja minkälaista musiikkia soittais?
0: Taisi varmaan vähän semmoinen Queen-tyyppinen, että mä oisin
1: Fredi ja ehkä, Me ne ehkä, ehkä re-
0: vähän semmoista kuitenkin tiettyä karismaa, Ehkä se ois semmoinen tota noini, toi Roger ja sit, sit... Siltsu on sitten tämmöinen vähän älykkö, Prime eh.
1: May, road manager. Mutta joo, mennään ihan asiaan, eli äh, Toni löyti jo sen eli Pori, onko, onko väärin sanottu, ei varmaan. Komikin lähellä, sydä, raumalaisen sydäntä lähellä oleva Pori nousi takaisin liikakartalle, ja tämähän kirkkaissa Kirkkonummen väestösuojan valoissa ilman yleisöä tapahtui viikko sitten, ja Täytyy sanoa, että en, en ihan hirveästi seurannut tänä vuonna näitä finaaleita. Hintsusti ollut aikaa, aikaa sellaiseen, mutta tota niin viimeiset peli katoi ja kyllähän siinä oikea joukkue nousi, että oli karhut kyllä aika paljon ra- rangersia edellä niin sanotusti. Ei tänä vuonna
0: tullut itsekään siis Divaria ihan, ihan kiimaisesti seurattua. Et ehkä siinä vähän sellainen, sellainen tällä hetkellä tuossa Divaris on, että et helposti sieltä... Ei nyt, ei nyt tuo mitä jälleen kerran ketään tippumaan suoraan, mutta kyllä se tällä hetkellä useampi aika ohuhehko organisaatio on. Ne kellon, kenellä itse näen, että on ehkä tulevaisuudessa mahdollisuuksia sit taas rakentaa vahvempaa organisaatiota. niin sitten niillä ei taas vielä ole se ihan se urheilullinen ja se joukkue ja rosteri sitä, sitä leveliä, että pystyisi tappeleet tällä hetkellä vielä noususta ja Kuitenkin systeemi on se, että joku sieltä nousee ihan väkisinkin, ja se, on, se oli tänä vuonna karhut, karhut ja karhoilla kuitenkin on sit pelaajistossa sitä liikakokemustakin, ja ryhmä on ollut aika, aika kauan yhdessä, ja viime nousunkin yhteydessä sanoin, että oikeastaan aika ihanteellinen, niin voisiko sanoa, että ihan hyvä ikärakenne joukkueessa? ei ole mitään. Vanhoja, mutta ei ole enää ihan poikasiakaan, poikasiakaan, että täydellinen ikärakenne siinä, ja se on vähän sitten makukysymys, että puhuuko näistä yyrinä, siellä on aika paljon pelaajia, on niin älytön määrä divariotteluita, mutta mun siinä, siinä on myös pelaajistoa, joka ikänsä puolesta vielä voisi ottaa niinku askeleita eteenpäinkin, Et mutta sitten ensi
1: vuosi, ensi kausi, niin se tulee ole aika armoton kyllä karhuillekin. Sitä näen aika tärkeänä, että se olisi pidetty näitä pelaajia, mitä nyt siellä on, että Juuso on nyt on huuttu, mutta on sitten kuullut myös sitä, että on huuttu muualle, mutta on kuullut, että jos nousu tulee, että saattaisi jäädä poria, ja nythän se nousu tuli, että saa nähdä, miten käy. Tuota, siellä
0: tietoa, että hyvin todennäköisesti jää, jää nyt, kun karhut, karhut säil,
1: tai siis nousi. Siellähän on tosiaan niin kuin ihan kokemustakin löytyy aika monelta pelalta, no porihan on tietenkin käynyt liikassa ja sitten siellä on Rauman Salpasta osalla kokemusta ja ja, ja sillä on niin kokeneet pelaa paljon, mutta sitten niin nuoria lahjakkaita, että ehkä osa niistä nuoremmista pelaajista ei ollut ainakaan viime liikavisitillä ihan välttämättä valmiita tuohon liikavauhtiin, mutta nythän Pori, Pori mun mielestä oli niin lopulta aika selkeästi Divarin paras joukko, jos tätä loppukautta, että pitkä voittoputki, marraskuun jälkeen vain yksi tappio, se tuli sinne tokas finaalissa, neljä kolme, kyllä se on aika kovaa tekemistä, niin täytyy sanotaan, että taso, taso on ollut hyvä ja ei nyt jäänyt ainakaan tänä vuonna mitään semmoista jossittelua, että, että nousiko oikein joukko, että joskus, joskus näistäkin on puhuttu, ja finaalitkin meni aika selvästi, siinä on aika selvä numeroisi voittoa ja muutama, ja sit, tota, kyllähän siellä niinku hyökkäysvoimaa selvästi on, ja oli, oli kun katsoi pelejä. Ja, ja myös sitä Pekka Nylynd, kun hän haastatteli, sanoi siitä, että tämä tapa on se, että iskevät vastaan ja puolustavat aika tiivisti, että se heille sopii, että hän päästi vain 90 maaliin, mikä oli divari runkosarjassa ja se näytti toimiva ja mun mielestä ehkä tässä tapauksessa, ja ihan ehdottomasti tässä tapauksessa ei kannatakaan lähteä muuttaa sitä, että kun se on niin hyvin iskostettu tonne, heidän selkärankaa. ja sitähän nosti myös aika paljon, että fysiikka on harjoiteltu, että se sen hän oli nähnyt ongelmaksi edellisellä liikavisitillä ja silloin, kun oli tullut joukkueen mukaan, mukaan silloin pari vuotta sitten uudestaan, ja hänhän on on off-valmentajana ollut tuossa vähän, mutta nyt ihan päävalmentajana vakituisesti, niin se on selvästi semmoinen asia varmasti, mitä monenkin näiden nousijoiden kannattaa ottaa huomioon, että liikassa sitten nämä urheilulliset vaatimukset nousee aika eri tasolle, ja kun siellä on tähän keskitytty, niin se varmasti on varmasti hyvä
0: asia. Joo, se on kyllä mielenkiintoista, että mikä, mikä sitten on, mikä on sitten ensikauden, ensikauden että millä, millä ja asein varmasti niinku puolustuksen viime visitti, niin oltiin aika naiveja vielä pelitavallisesti. Näen, että ehkä siinä on menty eteenpäin, onko menty riittävästi. Se loikka on vaan niin valtava. Se on niin, niin iso tuo loikka tuonne seuraavalle tasolle, että vaikka sieltä otetaan näitä sarjahäntäpääjoukkueita, niin, niin silti, että et kyllä se on vähän joka keväinen ilmiö. Et samaan aikaan, kun katsot näitä välieräpelejä ja näet, kun siellä pelaa top neljä, käytännössä joka jengissä ykköskenttä on vuorattu maajoukkueen pelaajille, Sama samaan katsot vaikka näitä finaaleita niin se ero on niin kuin valovuosi. Ja se pitää ollakin, se pitää tietysti ollakin, se on ihan luonnollinen asia, asia mutta joka kerta se vaan jollain tapaa kuitenkin yllättää ja paistaa silmään. Et, et, en tiedä, siis karheen organisaatio, mitä kuulut ja mitä tiedän, niin ei, ei kauhean, kauheasti vakuuta. Ja jos ajatellaan Pori, niin mikä olisi se suunta, mistä sä saisit pelaajia? Pori, ei ole hirveästi niitä, niitä tekijöitä, mitkä, niistä imua löytyisi. Löytyisi, että Rauma, yksi, kaksi pelaajaa, ei mitään saa Ehkä rosteri vähän leveyttä. Sitten taas Tampereen suunta, josta aikanaan on joitain pelaajia saatu, niin se on aika tukossa. Se on Tukossa. Ja sitten jos ajatellaan niin mennään, niin sitten on, sit on tätä niin Vaasaa ja tätä linjastoa, niin aika vaikea nähdä, että sieltäkään tulisi sellaista kalaa, että ehkä niin kuin muutama, muutama jotain voisi miettiä, mutta ei tuo joukkoetu käytännössä vahvistuu yhtään, yhtään et, et ei siinä, siellä ei ole niitä tekijöitä, millä, millä sanoin noita pelaaja houkuttelisit.
1: Joo ja toi on hyvä pointti toi, että liikataso, tää on nyt toistunut niin monta kertaa, että hyvä nostaa se taas tässä esille, että että Täskin Nyllun sanoi, että tuli vähän yllätyksenä se liikan kova taso, ja kun tämä on toistunut aika monessa paikassa, aika monessa haastattelussa, niin ihan vinkkinä sinne, jos divari kuuntelee, niin, niin se kannattaa ottaa huomioon, että se taso nousee aika reippaasti siinä liikassa. Että kun, kun Nimoni valmentaja sanoi se, että ei oltu valmiita tai ei ymmärretty, että mitä se vaatii, niin se kertoo siitä, että niin kun tässä on niin kun aika iso ero näiden, tasojen, näiden sarjatasojen välillä tälläkin hetkellä.
0: Niin, se on sellainen, että tuolla... Jokainen karhut ja muutkin divarienkin, usein niin useimmitä pelaa syksyisin vähän harjoitusotteluita liikajengeä vastaan. Ja sitten kun nousettiin siinä syksyllä vielä, kun on intoa, ja intoa, ja ennen kuin marraskuun pimeät kelit tulee, niin se liika uutta ja helposti tulee se, että ollaan tässä mukana ja ei ole kaukana tää. Sitten kun pelataan se 26 ottelu, niin yllättäen vuodesta toiseen, 26 ottelua tuolla tasolla, niin se on eri, eri asia suorittaa, ja kun tämmöinenkin joukkue tottunut vuodesta toiseen ja divaris pärjää, ja ole, olemaan siellä kärkikahinoissa, ja nyt oikeastaan illas toiseen pitäisi suorittaa ihan siellä, ihan siellä niinku ylärajoilla, ja jopa ylittää itsensä illas toiseen, että saa pisteenkin raavittua, niin se, se ei vaan onnistu, se on niinku käytännössä mahdotonta, ja se on niinku hirveä ero, ja sitten tietysti se, että olet tottunut voittaa, ja nyt onkin pelkki, käytännössä pelkkiä tappioita siellä sarakkeessa, niin se on, se on niinku psykologisesti myös vaikeaa, että heti lähdet todennäköisesti, heti alkukaudesta tappelemaan sitä, sitä putoamista vastaan.
2: Niin ainakin kaikki mahikset on aina pilata tuleva liikakaus sillä, että treenaa liian kovaa ja muuttaa kaiken. Parasta vahvistaa vahvuuksia ja ei tee sitä, mihin jengei pysty. Ja, ja sitten hyvä kuulla, että jos siellä on tämä fyysinen puoli otettua huomioon aiemmin, että ei aleta... Suoraan painaa
0: tuolta, on, niin löytyy painoilla painoilla niin koko kesäni. Niin sitten tulee nautaja. Se tietysti tuossa karhoissa on, että mä näen edelleen, että se on niin kuin kohtuullisen taitava ryhmä. Se on vähän semmoinen pihapelijoukkue. Nyt on jonkun verran saanut sitä aisoihin sitä, sitä ryhmää, mutta kyllä niin viime visiitti oli niin hyvä esimerkki, että jossain peleissä pystyy vähän sellaisella mentaliteetilla yllättää, mutta sitten kuitenkin pitkä juoksu. Niin Tämä on kuitenkin prosenttipeliä, että etsä sillä, sillä hurlumilla ja pihapelisysteemillä, niin sitten sit kuitenkin noutaja tuli, noutaja tuli ja ensi on mielenkiintoista. Siinä on kuitenkin sitten, täytyy muistaa, että 12 jengiä siihen jää ja kyllä siellä on niitä joukkoja, mitkä mielestäni karhot pystyy, pystyy haastamaan. Haastamaan, että en nyt ihan, ihan laittaisi heti Divariinkaan, mutta kyllä joutuu tappeleen nimenomaan siitä paikasta, että mitään ei kannata haihatella, pudotuspelejä tai muuta, että niihin ei ole niin minkäännäköistä saumaa, ei minkään minkäännäköistä. Mä
2: en ole nähnyt niitä pelejä, mutta kun kuulen tätä, että siellä on tää pihapeli henkistä meininkiä, niin mä sytyn kyllä, koska kyllä mä nyt näkisin, että kyllä ja muidenkin tuolla, niin kyllä se on aika semmoista luovaa, tehdään hienoja ratkaisuja ja ratkotaan pelejä sillä, ei sillä, että mennään semmoista jollain systeemillä että
1: Tuohan on, toihan on totani, mitä Nyl sanoi, että siellä on jaettu näitä parhaita pelaa itse asiassa kolmeen kenttään, mikä on vähän erikoista, että siellä ei edes, no se on ehkä nyt sitten divari onkin hyvä, mutta sitten tasolla miettisin sitä uudestaan ehkä, koska ää, aika harva joukkue pystyy pelaamaan silleen, tai ei mikään joukko, että tällä hetkellä katsoo ihan mitä tahansa näitä huippujoukkoja, niin ei niitä, ei niitä ole jaettu niitä huippuja sinne eri kenttiin, vaan kyllä se on nimenomaan, että haetaan se, se yksi, yksi huippukenttä ja sitten katsotaan, mitä muista ja jäljelle enemmänkin näin, että tota, saa nähdä, miten käy, mutta mut kyllä mä niin näen ainakin positiivisena sen, että jos pystyy tollain puolustamaan, että ei päästä paljon maaleja, ja sitten on kumminkin semmoinen aika selvästi iskostunut pelitapa, että isketään sitten vastaan, niin että sehän, sehän vaatii tietynlaista mentaliteettiä myös, ja jos se on opittu se mentaliteetti, niin se ei ole silloin niin hankalaa, että vaikka siellä olisikin sitä pihapelimäisyyttä, niin on siinä jotain siinä puolustuspeliskin oikein, koska 90 maaliin 26 pelin, sehän on ihan hemmetin vähän oikeasti, ja kyllä ne Peleiskin aika vähän meni kumminkin omiin ja aika paljon tekivät. Että sitä, sitähän Porilla oli joskus ainakin Divaris aikaisemmin, että karhut saattoi tehdä se kymmenen, mutta päästään yhdeksän tai kahdeksan. nyt ne pelit ovat olleet paljon maalisempia, mikä on aina hyvä merkki tulevalta kannalta. Mennään Porista vähän, vähän laajemmin F-liigassa on
0: jonkun verran noita siirtoja. Siirtoja on jo ja tietysti meillä on kasahuhuja, kasa huhuja, mutta sitten tosiaan jo... Jonkun verran on joukkueet näitä, näitä myös tota, julkaisseet. Ja lähdetään tota, tuosta kylästä
1: Mosamältä, Joakim Lund, Erviin. On mielenkiintoinen siirto, koska Lundin viime kausi ei ollut hyvä. Siis ei hänen tasoisen, sanotaan enemmänkin näin. Ja on tosi aikaiskaveri totta kai. Edelleenkin puhutaan vasta 19-vuotiaista pelaajasta, että se, se vähän unohtui. Et oli, oli jo pari vuotta sitten nostama stiikereitä liikaa silloin, taisi olla 17-vuotias. Että et sillä tavalla niin puhutaan, puhutaan tosiaan ihan talentista edelleenkin. Ja on ollut maajoukkojen mukana tällä kaudella. Tosiaan niin kuin sanoin, niin kausi ei ollut paras mahdollinen. Ö, on yksi niin kuin ikä, ikäluokkaansa lahjakkaimpia, jollei lahjakkaimpia laaja, Suomessa. Ja sitten taas millä tavalla itse tästä vähän lähestyy, niin on se, että Markus Salmi lähti, että korvaako Markus Salmen, koska Markus Salmen osakkeet on taas mun mielestä noussut tässä ja viime kausi oli oikein hyvä, että tämä onkin mielenkiintoista, että miten käy, koska, koska nämä on maailmat raitin hyökkäjä vielä sattumoisiin ja sama, samaa ikäluokkaa taitaa olla, että tuota, kiinnostava tilanne. Ervihän hän tarvitsee vahvistuksia, niin tämä on ainakin hyvä hankinta mun mielestä.
0: On ja sellainen tähän hetkeen. Ervis lähtee varmaan semmoinen 3-5 vuoden projekti, ja, ja mielenkiintoinen tietysti Lund aikanaan lähti, aika ovet paukkuu eräviikingistä, en tiedä oliko tuossa sitten, tuossa julkistuksessakin vähän sellaista, että menneet on menneitä, tyyppinen vähän, vähän tota noin, julkaisu oli, oli, mutta mielenkiintoinen nähdä Lund, Lund ja mielenkiintoinen nähdä myöskin, että ketä muita Erviin nyt on tulossa, Siinä on huhuttu muitakin, etenkin tiikeri tiikerien pelaajia. Ja, ja korvaako Salmen? Siinä on itse asiassa kyllä vähän tekemistä. Salmi preikkaisi kyllä niin vahvasti, mutta mennään tästä tervistä vähän tiikereihin, niin siellähän nyt päävalmentaja tosiaan vaihtui. Se nyt tiedettiin jo aikaisemmin, mutta nyt se, on, nyt se on myös julkaistu.
1: Joo, tosiaan Janne Juote ottaa siellä päävastuun ja sehän on, on mielenkiintoinen sinänsä, että ei ole kyllä aikaisemmin tällä tasolla valmentanut Mun mielestä kuitenkin Miro Mäkelä sai aika hyvin aikaiseksi tiikeristä, tai sai mun tosi hyvin itse asiassa aikaiseksi, koska ne, mitä esimerkiksi alkukaudesta monesti tiikerillä sakkasi eniten, niin sai vähän korjattua kauden mukaan niitä. Et eihän toi materiaali on mikään huippuluokkaa mutta tiikerit kuitenkin säilytti sillä ei nyt kirkkaasti, mutta säilytti sarjapaikkaansa ilman karsintoja ja molemmilla kerroilla, ja se on heille mun mielestä sulkan hattu nousijalle, se ei ole helppo, ja varsinkin tämä toinen kausi on mun mielestä jo vähän vaikeampi, kuin se ensimmäinen uh, juotelo, tulee ole hankala paikka. Se näyttää nyt siltä, että sieltä aika lailla tyhjenee pajatsa parhaista pelaajista, että katsotaan miten käy, mutta, mutta tota niin, jos kokonaiskuvaa katsoo, niin ei liikassa nyt tuolla häntä päässä muutenkaan ehkä ole mitään kaikista, tai niin kuin ei, ei kaikilla muillakaan ole se tilanne välttämättä sen parempi, mutta kyllä tämä Tigerin kolmas liikakausi tulee olemaan todella haastava näillä ennakkotiedolla.
0: No, nämä tiedot on itselläkin ja Vähän, vähän harmikin jossain mielessä, että itse näen, että tiikereissä olisi, olisi semmoisella pidemmällä tähtäimen mahdollisuus, tietynlainen potentiaali, noista voisiko sanoa vaikka uudeksi inka, indiansiksi. Kyllä. Indiansiksi ja, ja en nyt ihan siihen, luotto luottotoimittaja Tero Hakolahan mainitsi, että tiikerit on liika kiinnostavin joukkue. en tiedä, onko sitä enskaudella. ei välttämättä. Että vähän oli ilmeisesti sekoilua tuossa ö, valmentajan värväyksessä, voisiko sanoa, että Puhelin on soinut ympäri, ympäri pitäjiä ja ei ollut ihan helpporasti se. Tietysti niin hyviä valmentajia on aika kortilla, mutta sit ilmeisesti sellaista pakettia ei pystytty tarjoa kautta sellaista ryhmää, mihin sitten ehkä vähän nihmekämpi valmentaja olisi sitoutunut. Aika paljon huhuja, että et nimenomaan pajatso tyhjenee pelaajien lähdössä. Osa pelaajista odottaa Rangers Steelers ottelusarjan tulosta. Ö, hooksiin on menossa ja menikin, ja vaikkei nyt puhuta näiden kohdalla vielä ihan, niinku, ihan niistä ykkösnimistä, niin kuitenkin toi tiikerien ryhmä on aika ohut, että et ei sieltä, tänne Teemu Kantanen esimerkiksi, niin ei siihen nyt ole helppo heti, heti tiikereille löytää sitä korvaa pelaajaa, että et, et kyllä niinku joutuu sitten jo sitten jo miettii, että mistä saadaan, mistä saadaan niin tämänkin kaverin niin korvaa, vaikka se ei monelle niin kuin edes f liikaa vähän enemmän seuraavalle tämä pelaaja sano yhtikäs mitään. Mutta kuulunut no kuitenkin siihen niin kentä, kolmessa kentässä oleviin pelaajia ja, ja kun tietää, tietää tämän hetken tilanteen, niin, niin jos sieltä lähtee vielä tuosta ykkösoria muualle, niin, niin millä täytät niin ensin se ykköskentä ja jonkunnäköinen rostari, on kuitenkin kasattava siihen, että kyllä siinä saa se parikymmentä jätkää
1: olla. Joo, tosiaan ilmoittaa, että ykkös lähti, ja paras että ne taisi ilmoittaa, että pelit siellä on loppunut, että siinä on kyllä niin kuin kovia menetyksiä, ja Nemosipilla on ollut kyllä ihan loistava, loistava siellä maalilla, että niin, kyllä niin kuin, ää, en tiedä, Tii, mä sanoin, että tämä pääkaupunkiseutu, tästä voisi oikeastaan aika laajankin kaaren vetää tästä ympäriltä, Täällä on aika hemmetisti näitä pääsarajoukkoita, että on divaria liikaa vaihtoehtona, ja sitten jos mennään vähän, vähän vielä tuosta ylöspäin, sitten on Hämeenlinna, ja sitten tietenkin tuolla niin lasken kaikki kirkkonummet ja muut mukaan, niin on paljon vaihtoehtoja, kun olet pelaajan, niin se on aika kova kilpailu sitten niin kumminkin. Että, että niitä, niin kun...
0: Ja nimenomaan oikeastaan sellaisista, voisiko sanoa ehkä, <laughs> tämä oli hyvä keskustelu Twitterissä, että mi, mi, kuka ykköskorin pelaaja ja kuka kakkoskorin pelaaja. Mä puhun nyt ykköskorin pelaajista, voisiko sanoa ihan maajoukkoja, Kyllä. Pelaaja. Et sit sellane, et, et on pelaaja, että kakkoskoriin sitten sellainen, että oot vahva, hyvä liikapelaaja, ja liikas on jotain näyttöjä jo, ja sitten jos ajatellaan pääkaupunkiseudun tilannetta, niin otetaan Oilers pois, ja sitten mennään Inkari, Tervi, siellä on niinku yhteen katteen muutamia ykköskorin muut, ja kakkoskorin pelaajia, niin sitten itse asiassa, kun mietitään tätä, siinä, tätä ja vedetään vähän laajempi kaari, niin vaikka täällä on pelaajia, niin sitten niitä joukkueetakin alkaa niin paljon, että jopa noita niinku kolmoskorin pelaajia, niin niitä ei meina silti riittää näihin, näihin joukkueisiin, vaikkakin näitä ykkös- ja kakkoskorin pelaajia ei tällä hetkellä edes pääkaupunkiseudulla älyttömästi ole. Et jos mennään niinku kymmenen vuotta taaksepäin, niin tuntuu, että niitä niinku ykköskorin, kakkoskorin pelaajia, niistäkin on jo vähän niinku ylitarjontaa, niin itse asiassa niistä ei ole ylitarjontaa tällä hetkellä päinvastoin. Ja tuntuu, että nyt on vähän niin kuin raja tullut vastaan, että onko kolmoskorin pelaajia.
1: Siellä on divaris monta jengiä. Sielläkin voi olla eri syitä, miksi joku nyt jossain pelaa. Että se, sehän tietenkin niin kuin ei toi liika.
0: Mutta en näe kuitenkaan, että tämän hetken divarissa nyt ihan sellaisia pääkaupunkiseudulla ei, sellaisia ei niin kuin, että, että ne on nimenomaan sitten tätä kolmoskoria, kolmosneloskoria. Sitä. Sitä, sitä riittää. Että se, että saat sieltä semmosen, niin sehän ei niin kuin joukkue voimasuhteita muuta mihinkään.
1: Ei, ei. Mä olin enemmän tullut siihen, että tähän leveyteen se kuitenkin vaikuttaa. Että esimerkiksi tiikereillä sit saattaa olla näitä kolmos-nelossa, tai on ollutkin näitä, jotka sitten... Sitten on semmoisia, mikä monessa joukkueessa saattaa täyttää jo, tai, tai ei monessa, mutta tuolla häntä päässä saattaa täyttää ihan kakkoskentänkin paikkoja jo. Niin pääkaupunkiseudulla on semmoista tarjontaa, että periaatteessa on, mutta ne saattaa olla vaikka divarissa. Että, että hän on niin kuin kiinnostavaa. Että kyllähän toinen esimerkiksi, niin kuin, jos miettii indianssihankintoja, niin hän on ottanut divarista aika... Niin rohkeastikin, että onko siinä mitään rohkeita, kun lupaavia pelaajia, mutta kumminkin niin kuin hankkinut Divarista semmoisia, jotka divaris pärjännyt, niin ei ne sitten taas valu välttämättä mihinkään tiikereihin, just, just että et ne olisi niin kuin niitä niiden paikkoja, mutta sitten isommat organisaatot on myö- myös niissä, apaj- niissä apajilla.
0: Hyppätään tätä pääkaupunkiseudulta sitten meidän entiseen kummijoukkuun se Olssin ja Olssin kampanja otettiinkin viimeksi kiinni, ja, ja sinne... sinne Voidaan nyt lyhyesti vielä viimeksi jo vähän huhuiltiinkin näitä pelaajia, ketä sinne on tulossa, mutta tosiaan nyt maalimahti Tuononen lyöty kiinni ja se on mun mielestä tuohon joukkueeseen hyvä palane. Et, et siellä, siellä ei oikeastaan ole Ville Mestarin saappaita pystytty täyttämään, enkä nyt laske, että välttämättä Tuononenkaan niitä täyttää, mutta kuitenkin siinä on ollut enemmän tai vähemmän mielestäni tilanne, että et joukkueella ei ole ihan sellaista, luotettavaa, selkeää ykköshäkkäriä ja nyt, nyt kyllä Tuonnosella on paikka, paikka se ottaa.
1: Toi on varmasti hyvä tilanne, kun siellä on nuori kakkosveska, niin tulee tuommoinen vähän kokeneempi siis jo meritoitunut veskari ykköseksi sitten, niin niin, niin saavat, saa, se on varmaan niin kuin paras mahdollinen asetelma tämmöinen, mikä voi liikaukkos olla, että et ol, nyt on lähtenyt toi kamppis aika hyvin käytiin, kumminkin kohtuullisen nopeasti tullut täyteen toi parisataa ja mun mielestä toi veskari oli heiltä on oikein hyvä hankinta ja haku, haku. ja mun mielestä tuonne on sen taso maalivahti, että pitääkin liikata, tasolla pelata, että on mun mielestä ollut kumminkin velhoissa tosi hyvä, että niillä kausilla, kun on pelannut liikaa. Mutta voidaan mennä sitten eteenpäin tässä, muuten voidaan koko päivä jaaritella näistä siirroista, tota, niin Kaapo Savinainen pelaa happe- happeeseen, ja mun mielestä tämäkin on happeelta aika hyvä siirto, tai siis hankinta. Puolustus vahvistuu, sieltä ilmeisesti jotain pelaa lähdössä, mutta Kumminkin, niin mun mielestä happeen, happeen siirtokesät on ollut aika hyviä tässä viime vuosina.
0: Mielestäni happeekin tarvii, tarvii tällaisia vielä muutaman, muutaman palasen. Näkisin, että ehkä semmoista ihan ykkös, että se happeekin huutaisi, huutais, mutta nimenomaan oikeastaan tietynlainen piiru siihen leveyteen lisää. Ja kuitenkin happe on, jos ajatellaan nyt, että Pudotuspeli, jotain semmoinen raapasotosta nopeasti, että, että kyllä tuo top nelonen, siitä on puhuttu tällä kaudella. Kyllä ne on ottanut tietynlaisen nykäsyn tossa, mutta Happe on mielestäni niin se joukkue ja rosterikin on sen, sen näköinen ja, ja oloinen, että, että, että sillä on mahdollisuus, mahdollisuus siihen top neloseen tunkeutua, tunkeutua mutta kyllä siinä niin, justan Kaapo Kaaposavinaisen tyyppiset, ei ole ihan enää poikane. Mielenkiintoista tietysti muutama kausi Sveitsissä, että mitä, onko menty uralla eteenpäin vai taaksepäin, sitä on aika vaikea sanoa, että jonkun verran sielläkin varmasti siellä liike, tuntuu tulevan. Iiro Lankinen mahdollisesti Sveitsiin, Sveitsiin sitten taas toiseen suuntaan. Lankinenkaan ei ihan, sit, ihan sitä omaa potentiaaliansa kyllä happeessa saanut, saanut irti, että ei pystynyt mielestäni ottaa sitä, sitä steppiä, sitä sitä viittaa, sellaista ykköspakin, ylivoimaisen ykköspakin viittaa, et, et, välillä oli tosi varjojenkin vailla, mutta joo, ei, ei, mielestäni ei, ei happeekausilla päässyt siihen, edes siihen niin omaan oma, niin potentiaalinsa.
1: Voin allekirjoittaa, hän varmaan itsekin allekirjoittaa aika suorapuheisena miehenä, että ei, ei niin ollut parhaat kaudet uralla, ehkä näin kaudet kumminkaan. Reissu,
0: reissu pelaa ja käsittääkseni, että
1: näillä yl- on,
0: on merkitystä. Aina,
1: se vie aina vähän jotain, jotain jostain. Kyllä, siinä tietenkin Jonne Junkkarne on jo puolustuksessa niin kova nimi, että Savinainen oli ainakin hyvä silloin, kun viimeksi happeessa pelasi. pelasi ja tota, niin katsotaan, minkälainen mies sieltä palaa. En olisi ja seurannut, niin vähän vaikea sanoa sillä tavalla, mutta pitäisi olla potentiaalia. Mutta hypätään täältä Suomen Amatööriympyröistä tonne Yhdysvaltain ammattilaissarjoihin, eli NAFLiin. Ja tämä oli tietysti ironia, koska juuri tämä, tämä tota niin, aihe, mitä puhutaan, on nimenomaan tämä raha.
0: North American Football League, eli
1: Naful Ja tästähän tämä meidän kirjeenvaihtaja-blokkari Saami iloinen, kirjoitti, että miten, mi, miten tämä raha-asia menee Navelissa, koska se on varmasti jengiä paljon kiinnosta. ja on siis kiinnostanut, ei tarvitse edes miettiä sitä yhtään. No, mun mielestä tämä on aika selvä juttu, eikä siis näinhän se menee, että ei tietenkään makseta mitään pelaamisesta, ja pelaajille eikä pelaajat maksa pelaamisesta, sekin Sekin on plussaa, se voisi olla nimittäin niin, että joutu, joutuu. Mutta kyllähän sitten nämä kulut on, näistä lennoista ja majoituksista ja muista jonkinlaisia. Jonkinlaisia siellä siis pelipaajoille, kun menevät.
0: Mä en, en tykännyt tästä uutisesta yhtään. Mikä siinä? En tykännyt. Mä en tykännyt. Me ei kyllä paljasteta tota, että ei pelaa, rahaa. Siis... pystykö se pois?
2: Toi. Ota, otetaan vähän niin kuin... <laughs> kinnunen, kinnunen. Otetaan, eli palataan tunnari. Loppuu nyt ja ole hyvä.
1: Niin, siis pelaajat, pelaajat saa ensinnäkin asunnon ja mm-hmm. sitten auto ja tota, kuukausipalkka. Tai no itse asiassa viikkopalkka taitaa olla aika iso. Että. Mä en tiedä. Oli, tässä, tässä oli niin palkka palkkakatto selvästi asetutu, ettei et, 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 et mene yli kumminkaan, ettei et mennä voimasuhteet.
0: Mä tykkäsin tästä muuten, että et IFF oli tullut vastaan ja siirtosummissa 200 eurosta
1: 100, euro, 100 euroa. euroa tota. Mutta tässä on tämmöinen, jos joku, joku ehkä muistaa 90-luvun viitsin eli artisti maksaa aika vahvasti tässä niinku, niinku sähällyssä yleensäkin. Että tota niin, ää, mutta silti kyllä tässä niin Tämä oli ehkä kiinnostava, kiinnostava osuus tässä, että nämähän toimii tällainen niin startup-yritysmallisesti, niin onhan siinä kuitenkin niin pitkälle tähtäimelle ihan hyvä ajatus, että monissa startupeissakin on aluksi tätä, että mennään vähän tällä artistimaksaaliin, niin en tiedä, onko se hyvä asia kaikkien kannalta, sitä voi aina keskustella, mutta kuitenkin yritys, tämä on kehittää toimintaa.
0: No, vähän kuin kallokäästö.
1: No, tämä, on vielä, <laughs> tämä on vielä ihan oma luku. Niin kuin sanoin eilen, niin me ollaan niin kuin valentin koonan EM94 kävelillä, <laughs> Kaikkea tulee ulos, mutta loppusietos on seitsemäs, mutta tota niin, joo, vai mikä se nyt sitten olikaan, Mut joka tapauksessa niin niin, onhan täällä Nafolissa niin hyvä, y- hyvä, että siellä on niin realismia, että tämä nyt ei sit ihan samantien kupsahda tämä meininki, meininki tota niin, näihin raha kyllä toi niin kuin, mitä, mistä Ilonen kirjoittaa tässä, että tästä puhutaan niin kuussa, lomana ja reissuna, niin se on nimenomaan se oikea näkökanta tähän.
0: Ma oliko iloisella sit vaan väärä agentti?
1: Se voi olla. Mä en tiedä, mikä agentti sulla on, kun se on että, että Lötjönen siirtyy sinne.
0: Katsotaan, minusta pahviä se fresna tarjoaa. Hei, mennään me toiseen erään. Kallo Kääst. Ikuisesti nuori, niin kuin Salipändikin. Toinen erä. Lähetään paketoimaan. Välierät. Ja aloitetaan tuosta, mikä katkesi aikaisemmin, eli ja tepsin de välierä. Oilers-finaalin 4, 2, Justus kainolainen kuudennessa pelissä jatkoilla töittäisi sinne ylänaulakkoon ja Oilers-finaaliin. Ja itse näin nämä kaikki ottelut, kuudesta ottelusta neljä itse paikan päällä. Ja kyllä tämä tuntuu nykyään itse asiassa aika etuoikeutetulta, että tuolla paikan päällä saa olla. Ja saa olla myös itse finaaleissakin. Finaaleissakin. No, pakko tähän kysyä, että näittekö te minkä verran seurasitte tätä paria?
2: Jonkun verran muutama matsin. Mutta oli muuten oli ehkä hienoin, mitä mä oon tällä kaudella nähnyt. Sä sytyt. Mä sytyin. Kyllä. Eka tuomari Virheestä vaparia ja siitä vittu hieno yksilösuoritus. Se oli aika nätti läikkä sinne ylä mummo.
1: Mä seurasin alun ja sitten loppua. Ja sanotaan näin, että... Mä olin alun perusteella vähän sitä mieltä, että tämä sarjo on selvää, että tässä ei hirveästi seurattavaa mutta Tepsi kyllä paransi ihan jumalattomasti ja täytyy sanoa, että tämä meni vähän niin käänteisesti, että mun mielestä toi klassikko KRP oli alku ja varsinkin ne ekat viisi peliä, niin oli tosi, tosi tiukka ja tämmöinen sarja sitten palas palasi omalle tasolle jostain kumman syystä ja sitten taas tässä ehkä meni päin, että alkuun näytti siltä, että et, et, et tämä on niin selvä läpihuuto juttu, mutta sitten Tepsi pisti taas kampoihin ne kaksi vikaa peliä sen verran hyvin, että tämä muuttui, muuttui itse asiassa niin kuin erittäin mielenkiintoisesti. En, en väitä, että se olisi ollut sitä ennen jo mielenkiintoinen, mutta kyllä siinä mun mielestä niitä, niitä pelejä, mitä katoin, niin oli aika paljon edellä.
0: Tykkäsin oikeastaan tuossa sarjassa myös siitä, että aika, aika rehellisesti valmentajat, pelaajatkin, hyvin, hyvin realistisesti mielestäni kuvasi koko ottelusarjaa, ottelusarjan aikana, ottelusarjan jälkeen ja tps päävalmentaja Anne Kainolainen myönsi, otti vähän omaa piikkiäkin niitä paria ekaa, että ei, ei vaan ollut sitä valmiutta ja, ja itsekin miettinyt, siinä varmaan he on miettinyt, että oliko se SPV-sarja sitten kuitenkin pääsivätkö liian helpolla. SPV ei aiheuttanut sellaista uhkaa hyökkäyspäässä päin vastoin, TPS sai dominoina niitä pelejä. Nyt tuli erilainen joukkue. ja joukko ei ollut valmis olemaan siellä köysissä, kunnes sitten sit oppi, oppi tämän mikä on heidän joukkojen vahvuus. Siinä on kahden vuoden Janne Kainulaisen projektit pallollisesta pelaamisesta, ja ne heitettiin sivuun, nyt pitää voittaa, nyt kaivetaan sieltä viladeria ja ja ruotsalaisen pelikirjat, ja puhalletaan pölyt ja hämähäkkiseitit pois, ja hei, meillä oli tää tää täällä käytössä, että pojat ryynää ja ole köysissä ja iskee vastaan. Ja ja, kyllä mä sanon, että, että toi kuudes peli, kuudes peli, Viiden ja kuuden kohdalla, niin aloin miettiä, että kyllä tässä on kaikki elementit, että TPS kääntää, siis Oilers oli, oli, voisiko sanoa, että se oli tosi aseton, siis todella aseton, ja, ja, ja kyllä sitten vaan sen ottelusarjan kääsi nämä Oilersin yksilöt. Että tässä ottelusarjassa oli mielestäni pelejä, kolmas peli, minkä, minkä TPS voitti, TPS voitti, voitti espossa. Ei mielestäni ansainnut siinä voittaa. Voisiko sanoa, että ensimmäinen pelikin niin vei jatkoa eli Espoossa. Mielestäni kymmenen peli, pelata, se peli pelataan. Ei olisi voittanut ainoatakaan kertaa. kertaa. Ja sitten tämä viimeinen peli, niin, niin siinäkin kyllä mielestäni Oiles käänsi sen ottelun, vaikka oli, oli maalipaikkoihin ja kenttätapahtumiin jäljessä, mutta 4-2 että et, et kyllä tässä vaan ne voitot ja täplät lasketaan, niin ei tietenkään niinku sanakaan, etteikö oikea joukkue olisi mennyt menny tästä jatkoon, mutta kyllä siis kyl TPS, se oli hilkulla sillä tavalla kuitenkin, että he, he löysivät sen, sen, sen millä, toi vo, millä toi Oilers pystytään voittamaan, ja oikeastaan niinku TPS, moni piti tätä sarjaa tylsänä, ja mä ymmärrän oikeastaan sen pointin, koska TPS ei ole mikään näyttävä joukkue, Kailiala otti haastatteluset, ei ole, taitaviin, he ei ole, ei ole niin mikään mikä sellainen niin näyttävä joukkue, että kyllä se joukkueen niin DNA ja se vahvuus on se aseista riisuminen, viedään, viedään kaverit pelihimo, viedään niin maalipaikat vähiin, vähän isketään vastaan, olla hyvin yksinkertaisia, hyvin niin kuin, jopa jossain jopa aika inhorealisti se hyökkäyspelaiminen välille, pakki pakki, pallo siihen oikein lailla taskuun, sit vaan toivotaan, että hoikkainen Hautaniemi, Kailela, niin kuin loihti, loihti välillä aika pienen prosentin heittoja maalille, maalille. mutta tota, sitten jos mennään Oilersiin, niin, niin kiva nähdä tuollainen joukkue kuitenkin finaalissa, et, 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 nyt, nyt etenkin kun kuin vastassa, niin siinä on mun mielestä aika hyviä asetelmia.
1: Ja kyllä tuossa niin en, ennakoidenkin, niin marginaalit kumminkin oli pieni mun mielestä sinänsä, jos puhutaan tuloksista näissä välierissä niin justin tuo Yksilö Taito nousi, nousi tuossa sarjassa vielä erityisesti esiin, ja mä voin nyt tästä classic KRP:stä mä näin aika lailla kaikki, taisi yksi, yksi peli olla sillä että en ihan kokonaan nähnyt, tota. no tässä nyt Klassikilla, klassik oli, sanotaan, että semmoinen pieni, pieni identiteettikriisi oli tässä sarjan aikana, ja se oli, miten se nyt sanoisi, kun tämä Klassikin sinänsä niin kuin, Haukkuminen on vähän huono, huono tässä, koska ne kuitenkin vei melkein jokaista peliä, siis sillä lailla, että voidaan puhua, että ne, jopa 40-45 minuuttia käytännössä illasta toiseen oli edellä, mutta ne Korpen hyvät hetket oli tosi hyviä, ja sitten kun ne voitti niitä pelejä, niin siellä oli myös sellaisia niin kuin nousuja, että nousti takaa ja jatkoa, kaksi ja kaksi voittoa ja kovin juttuja, klassikin vastaan, siinä oli ehkä vähän samaa kuin Oilerskin tietyllä tavalla, että sieltä niin kuin sitten ne yksilöt nousi niissä kovissa paikoissa, mutta sitten vielä niin kuin, klassikissa on vaan se, että, että se, siellä on vielä se eri taso kuin näillä muilla kolmella joukkueella. Mä sanoisin, että se eniten liittyy siihen, että klassik pystyy kaikista parhaiten sekä siihen niin kuin pallottomaan että palliseen peliin, eli niin kuin hyökkäysten vastaanottoon että siihen pelihallintaan. Ja sitten kun klassik otti tämän, periaatteessa antoi vähän niin hallintaa koarpeille näissä kahdessa viimeisessä pelissä ja otti niin hyvin vastaan ja pressas oikeilla paikoilla, että ne sai vasta mistä ne sitten Matti noita maaleja nämä kaksi viimeistä peliä oli niin sillä aika selkeitä, mutta sen lisäksi pystyi vielä niin hyödyttämään sitä pallollista peliä tosi hyvin sillä tavalla, että, että piti palloa ja pitkiä hyökkäyksiä semmoisia, mihin KRP ei mun mielestä pystynyt vastaamaan samalla tavalla. Ja sitten mun mielestä se, että mä itse vähän mietin ja, ja sano, sanoi ääneenkin, että, että niin valmennus ei reagoi tarpeeksi tähän kokoonpanoon. Siinä oli ongelmia. Kyllä siellä muutoksia tuli paljon aikana, Jos miettii, kakkoskenttä vaihtui aika monta kertaa, jos ykköspelistä seiskapeli asti. Ja sitten kun ne löytyi siinä vitospelissä, minkä ne vielä hävis, niin sitten homma rupesi toimia. Et siinähän luotiin semmoinen superfemma, siihen ykköseen. Lastika pelaamista epäili aika paljon, koska omiin päin hänellä on vielä aika paljon tekemistä ollut. Mutta nyt pelas mun mielestä hyviä paransi koko ajan, paransi koko ajan kun pelitetäni ja sitten tietenkin nämä herrat, Saliin, Juhansson, niin aivan älyttömiä kavereita. Ja siinä oli kyllä etu se, että kun Salo tuli pakkiin, niin se kyllä paransi vielä sitä puolustuspeliä. Siinä on kyllä tosi kova kaveri. jos joku puhuu, puh- halutaan puhua näistä, että kuka on sarjan paras pelaaja, niin Sami Juhansson tietenkin pisteiden valossa niin aivan äly- älyttömässä kunnossa, mutta sitten täytyy miettiä, Niko Saloa, niin hän on niitä, jotka pystyy näitä Joona-rantaloita ja muita tummentaa ihan eri tavalla kuin moni muu. Että, että, että kyllä siellä Klassikissa on tosi kovia kavereita ja mun mielestä nämä ketjakoostumukset, kun ne löytyvät, niin sitten näkee, että klassik niin kuin parani. Ja sitten yksi nosto vielä. Lassi Toriseva on moni epäillyt, että miten pärjää. Ja pelasi ihan hyvin kolme viimeistä peliä. Oli sillä tasolla just, että millä pitää olla, jos on Suomen parhaita veskoja.
0: Ai onko sitä joku epäillyt?
1: No kyllä välillä kuulee, että Torisevalle menee helppoa. Jossain alkuvuodesta oli jengi miettiä, että onko Toriseva, että se on ja näin. Mutta mut kyllähän Toriseva on mun mielestä nimenomaan ollut, ollut aina semmoinen, että kun kova paikka tulee, niin sitten on hemmeti
0: oli semmoinen kolmenottelun otanta tuossa. Itse en nähnyt sitä kuudetta peliä. Mutta se nyt oli ohipeli, ohipeli, ei mitään klassikilta pois, pois mutta kyllä, mä niissä, niissä niin kuin allekirjoitan, että edelleen ehkä klassikin klassikki varmaan palata tuossa seuraavassa seura- seura- enemmän, että kun mennään vähän vilkulle finaaleja, mutta välillä edelleen mun mielestä tappioasemassa se pelaaminen ei ollut, ei ollut niin stabiilia. Ja niin hyvä Ja vastaavasti Nokia osaa sen hyödyntää niissä hetkissä erittäin hyvin. Mutta sitten taas oikeastaan täytyy muistaa että tässä sarjassa, että et, oliko se 26 päivään Nokia pelasi 14 ottelua. Siellä voidaan sanoa, että ei väsytä, ei tunnu. Ja varmasti osa pelaajilla on sellainen fiilis, että et nyt kun pelataan viimeisiä pelejä, mutta en, en mä, mä siis, sen on pakko tuntua. Toi, toi fyysinen vaatimustaso tässä välijärissä etenkin, molemmissa ottelusarjoissa ihan älytön, ihan älytön, ja sitten sit jotenkin eilen, eilen etenkin on se kuitenkin se ratkaisupeli, se viimeinen peli, tietty alussa, vaikka Nokia varmasti tuli paremmin siihen kutospeli, niin kyllä siinäkin edelleen oli ne tietty arkuus, ja sitten kun piti aloittaa oikeastaan kirja, niin ei ollut, ei ollut mitään kirjaa, ja jos, ei sulla, jos sulla on maitohapot jos sulla on väsymystä, niin sitä on tosi vaikea kaivaa tuolta korvien välistä, enää mitä mitään höyryy, millä se kone liikkuisi. Siinä on klassik vastassa, saat kolme maalia perässä, sitten tulee se kuus, kaksi, sit, sit, sitä peli oli naula-arkku, siinä voi kuka puhua mitä vaan, ne nyt teki vielä tyhjiä ja toi teki tänne, mutta mut siis ei, en mä nähnyt, mä en nähnyt mitään kirjaa ja siitä voi olla montaa mieltä, tässä keskusteltiin lämpiössä, lämpiössä aikaisemmin, että ottiko Härmä liian aikaisin maalivahdin pois, No, täällä on tietysti jälkikäteen helppo sanoa, että ei toikaan toi kortti on onnistunut, mutta käytännössä jos minkään näköistä minkäännäköistä kirivaihdetta siinä vaiheessa, ei, ei, ei pääse paikoille, ni niin, ja olet neljän maalia perässä, niin en, en mä niinku nähnyt ihan, ihan niinku huononakaan korttina vetona tota, että otetaan välipallo ja saata se ku, kuudennen kenttäpelän kautta edes se kiri käyntiin. No, se lähtenyt yhtään se kiri että se on helppo, helppo tuomita, mutta mä en ihan... Et, et kyllä mä ostan tuon Härmän idean tuossa.
1: Ja sen, sen nyt sanoa, että kun klassik näytti tässä kumminkin lopulta näissä kahdessa kaapin paikan, niin sanotusti kun voi sanoa, niin sitten kumminkin KRPltä tähän oli aivan erinomainen suoritus tämä kokonaissarja. Että kyllä käytti ne tilaisuudet, mitä oli. Todella hyvin hyväksi. Ja mun mielestä siinä oli hyvä ajatusta valmennukselta. Tekivät paljon peluut, peluutuksella kikka eli paljon niissä aiemmissa peleissä. Kyllä, niin kyllä niinku huomasi, että sitä käytettiin niitä Classicin heikommin onnistuneita näitä kenttiä hyväksi sitten loppuvaiheessa. Ykköskentällä oli yksi, yksi sellainen ohipeli ihan selvästi klassikilla, missä omiin sitten aika paljon, mutta siis näin muuten, niin onhan tämä klassikin ykkönähän oli, oli tämä, mikä tämän sarjan ratkaisi, jos puhutaan kenttäpelaista, että aika vähän lopulta tuli maaleja muilta kentiltä, ja tästä palataan tähän finaaleissa. Mutta, mutta niin kuin silloin, että korpea ainakin varsinkin niin sekoissa peleissä, niin puolusti tosi hyvin ja pelasi niin kuin tosi järkevää fixu fiksua peliä, että ei, ei ne revennyt ne pelit näissä viimeisissä sitä ennen, niin roikkoi aina mukana sillä että oli mahdollista voittaa, ja muutama sitten voittikin siinä.
0: Ja jos katsoo tätä kahta viimeistä peliä, niin ykköskenttä Nokialta ilman maaleja, siinä tuli sitten kosmeettinen siellä eilen, eilen lopussa, lopussa, mutta ilman maaleja. koko pudotuspelit, siinä oli, taisi olla miinus seitsemän, eilen miinus kolme miinus neljää oli siinä, ennen kuin ne tyhjiä alkoi tulla, mutta siis vaikka niinkin hyvä kenttä, Tietysti joutuivat pelaamaan pelaa jälleen, jälleen sitten maailman parasta kenttää vastaan, mutta oli siinä, vielä, oli siinä niin kuin vielä vaan valtava ero. Ja mitä pidemmälle sarja meni, mitä tultiin siihen katkaisupaikkaan, niin toisella taso romahtaa, toisella taso nousee. Ja toi on se, toi on se juttu, että, että vielä kaikki, kaikki uskoisimme että joku Joona Rantala nousee, nousee niin liikassa varmasti dominoivaksi pelaajaksi, on sitä jo osittain on potentiaalin tietää kaikki. Juhansson on pelannut sata vuotta tätä lajia, mutta loppupeleissä hänelläkin on se, että ei ole ihan näissä paikoissa läheskään aina ollut siellä, siellä parhaimmillaan. Et, et miettii, millaisia pistemääriä hän on tehnyt runkosarjassakin. Niin sitten näissä on kuitenkin jäänyt jotain uupumaan, uupumaan ja niin jäi, niin jäi nyttenkin. Ja kyllä mä sanon erittäin tärkeää, että tilasto
2: on plus-minus-tilasto. Kyllä ne valmentajat katselee eniten aika, aika paljonkin sitä. Että.
0: Ja pudotuspeleissä nimenomaan, koska pelataan aika va- paljon kenttä vastaan kenttä. Et Siellä on selkeät matchappit. Et jos otetaan vaikka Härmä, härmä ennen viime ottelua, miksi muutoksia teki, niin oikeastaan muutti sen takia, ku, koska klassik oli muuttanut. Ja haettiin selkeästi niitä matchappeja. Et, et, et. Jos ajatellaan, että tuossa Tepsi Oiler-sarjassa, niin siinä vedettiin koko sarja käytännössä samat kentät alusta loppuun asti. Ainoastaan Ero Jalo tippui sarjan aikana pois, pois, ja sen takia TPS joutui vähän sitä kakkoskentäänsä hakemaan, mikä oli aluksi ykkönen, mutta vaihtui sitten kakkoseksi tämä Kailiala hirvisua, niin siihen vähän jouduttiin hakea, hakea sitten korvaajaa, mutta, mutta tässä oli selkeästi enemmän eli kentät, ja se, se teki tietysti, tietysti, tietysti mielenkiintoisemmaksi tämän, tämän sarjan siltä osin. Ja paljonhan härmä tuossa, mitä itse, itse näin ja keskustellut, niin tällä pelutuksellakin, pelutuksellakin sai, sai niin kuin, voisko sanoa hyötyä, mutta otin jo eilen esimerkin siinä, että kolme yksi, heität, heität toiseen erään loppuun se kakkoskentän. Sanoisin, että kyllä suurin osa, suurin osa valmentajista kenen kanssa jutteli, niin piti sitä virheenä, että kyllä se heität tohon kohtaan aski se ykköskenttä. ykköskentäs pelasi sitä vastusta ja vastaan ja siihen se Pukukoppimaali 4-1. Oli aika, aika iso maali tuohon otteluun.
1: Siinä ilmeisesti yritti vähän niin kuin kääntää sitä pelutusta taas vähän siinä, mutta niin kuin väärässä vaiheessa ehkä, että olisi kannattanut säästää sinne kolmoserään siinä. Tota niin, mutta täytyy sanoa, että, että joka tapauksessa niin, to, ei klassikko koskaan näin vahvasti joutunut, tai koskaan. Siis monen vuotta joutunut näin vahvasti reagoimaan, reagoimaan näihin kokoonpanoihin. Että siellähän muuttui niin oikeasti kaikki kentät muuttuu. Lopultahan se kakkonen oli mikä siihen löytyi siihen hyökkäykseen, niin siellä on ollut nuori Alpo Laitila ja Oskari Heikkilä ja Eetu Sikkinen, että siinähän voidaan puhua vallan vallankumouksesta jo, koska se on tosi pitkään kuitenkin ollut niin, tai ainakin pari kautta, että siinä on pihalastikka lastikka painanut, painanut menemään niin sanotusti ja nyt sitten todettiin, että se ei vaan riitä, että miinosta tulee eikä tule maaleja ja tota, se toinen laita vaihteli, nyt siihen löytyi semmoinen kokoonpano, mi- mihin luotettiin, että mun mielestä Eetu Sikkinen kyllä ansaitsikin paikkansa, koska on pelannut tosi hyviä on todella hyvä sentteri liikatasolla. Ja, ja raakaa peliä, mutta kyllä se niin mun mielestä pitää noin kovassa joukkoessa, kilpailutilanne pitää olla semmoinen, että kellä kulkee se pelaa, se pelaa koska pelataan kahdella kentällä tosi paljon. Niiden molempia ykkösen ja kakkosen, pitää pystyä, pysyä siinä pelin, pelin tasalla. Et se, on, se on todella paljon tasotusta jos 50 pinnaa siitä viimeistä erästä pelaa semmoinen kenttä, joka lähinnä ottaa omiin. Edelleenkin mä odottaisin, että siitä kakkoskentältä pitäisi tulla enemmän maaleja, palataan siihen finaaleissa, mutta niin kun, kyllä se niin on paha, jos jos, jos, jos se toinen kenttä sakkaa, niin sitten sit häviää aika helposti. Siinä oli välierät
0: pikkupaketissa paketissa ja sit kolmoserässä päästään siihen kliimaksi finaaliin. Kallokästä. Alle 35 vuotta tuuleen huutelua. Kolmoserä. Finaalipari tietää. Tampereen Klassik vastaan esport. Ja, ja kyllä itsellä en edes muista, mitä mä veikkailin, sillä varmaan meni molemmat väärin, mutta kyllä mä siis ehdottomasti jossain mielessä halusin, että klassik-finaalissa on kyllä se mestari pitää, pitää kaataa nimenomaan finaalissa, että siellä, siellä kaataa se ja voittaa, voittaa. mutta ei voittaa ole se on sitten toinen kysymys. kysymys. Mutta otetaan, otetaan, toki käytiin molempia jengejä tuossa läpi, mutta Otetaan eka vähän, vähän hierastaa vielä sitä klassikkia ja, ja itse näen, että toi, se, että joukkojen joutui noin tiukkaan paikkaan, noin syvään kuiluun jo, että oli Nokialla kaksi ottelupalloa, niin se tekee mielestäni klassikista finaalissa paljon, paljon vaikea voitettavan joukkojen, että et on, on käynyt jo niin syvällä, käynyt tietynlaisissa kriisissä, siellä on jouduttu tekemään aika isoja ratkaisuja, koska tuossa on monta vuotta mentyä. että ei ole hirveästi tarvinnut miettiä, laitetaan äijät askiin, lyödään se kellokortti ja, ja olla 60 minuuttia askiin, se otetaan kellokortti ja lähdetään kotiin sen paljon enempää miettimättä, Ni, niin tuossa jonkinlaisessa kriisissä käytiin, alettiin meneä jo tosi klassikillakin erikoisesti, siellä, siellä oli mitä, vähän pölyy kentällä ja ja sekin, että kivilehto ottaa kiinni huuteluun, niin jos saatat kiinni siihen, niin se on jo mennyt jollain tapaa ihonalle. Nämä on sellaisia asioita, että et ei, ei klassikilta ole tottunut näkemään. Ja, ja se, on, se on tietysti yksi asia, miksi klassik oli, oli noinkin tiukilla. Niin totuushan on, että tämä joukkue ei ole enää vuoden 2019 klassik. Viime kemät voidaan unohtaa, silloin ei pelattu mitään. Et en mä tiedä, tuliko postissa sitten jotkut mitalit jollekin, sillä ei ole mitään merkitystä. Tässä on kaksi vuotta välissä, ja tämä joukkue ei, ei ole kuitenkaan lähelläkään 2019 kevään Classicia.
1: Ja on niin kuin just näin, ja tässä on aika paljon merkittäviä juttuja siinäkin mielessä, meitä ei jo ikärakennettakin. Siellä on viisi pelaajaa kahteen ensimmäisen kenttään, jotka on yli 30-vuotiaita. Siinä on aika monta pelaa liikatasolle. Ja mä en sano, että nämä kaikki ei olisi liikatasolla erittäin hyviä pelaajia. Nämähän on kaikki siis todella hyviä liikapelaajia. Okei, siinä nyt Jussi Pihan sitten tippu kolmoskenttään, mutta siihen kahteen kentää oli oli se viisi pelaajaa, jotka on syntynyt 80-luvun lopusta ja 90-luvun alussa. Ja se aika, mikä tässä välissä on kulunut, niin osalla se näkyy enemmän. Osalla se ei näy välttämättä millään tavalla vielä. Mutta se täytyy sanoa, että kyllä niinku... Ja kun tästä kakkoskentästä on tosi paljon puhuttu, niin mä sanon, että aika merkittävä juttu on se, että, että kumminkin siellä oli vielä se Savone ja Pylsy silloin pari vuotta sitten. No, Savone ei pelannut finaaleissa, kun pelasko yhden pelin vai puoltoista vai miten, mutta loukkaantu kumminkin siinä sairaan kesken. Mutta esimerkiksi se, että kuinka paljon sieltä tuli tehoja sitten sieltä toisesta kentästä. Että se ei ollut vaan sen ykköskentä hartiolla, vaikka se onkin todella kova kenttä. Nythän se on niin eniten tai eniten koskaan näyttänyt siltä, että tämä on ykköskentän varastettu menestyminen. Että että se täytyy kyllä allekirjoittaa, että kyllä on itse asiassa melkein jokaisella näistä kärkiokkoista, aika saama juttu periaatteessa, paitsi Tepsillä ehkä, mutta tota niin, niin aika vahvasti ollaan kumminkin sen yhden kentän
0: niin, jos miettii 2019 finaaliengiä, niin kakkoskenttä, Jussi Piha, Joonas Pylsy, Oskari Heikkilä oli aivan hemmetin hyvässä lennossa silloin, öö, Leikkainen, Kivilehto, Pakkipari ja nimenomaan voi sanoa, että... Piha, Leikkainen, Kivilehto, Lamminen, ehkä kaikilla tuosta kahdessa vuodessa, pieni käyrä alaspäin, et, et, lastikka tietysti tullut tuohon sisään. Kolmoskenttä oli Eetu Sikkinen, Aaro Helin, Albert Koskinen, Atte Eroinen, siellä on noita samoin nimiä. Näin tärkeän, että Tinosalmisen rooli on usein unohdettu, että tosi tärkeä tuohon kolmoskenttä nuorten kanssa on se yksi isähahmo. Isähahmo, ja voi olla, voi olla, että nyt Jussi Piha siirrettiin kolmoseen, niin en tiedä, toimiiko siellä piha ehkä eniten tässä kahdessa vuodessa näistä pelaajista taantunut. On, en tiedä, siis miettinyt näiden pelien perusteella, onko loukkaantumista, vaan onko siitä paha, että joskus pelaajalla se itseluottamus, kun menee, niin siinä voi mennä kauan, että sen saa takaisin käärittyä kasaan. Mutta piha on niinku totaalinen, totaalinen varjo entisestään. Hänellä on ne omat vahvuudet. Ja isot puutteet myöskin, mutta hän on niinku pystynyt vuosikausia pelaamaan niinku liikan huipulla, on ollut maajoukkueessa, niillä tie, omilla vahvuuksilla pystynyt piilottamaan ne heikkoudet. Nyt kun katsoo pihan pelaamista, niin oikeastaan hän pelaa koko aika pelkästään niillä heikkouksilla.
1: Joo, ja täytyy sanoa. Tai joutuu to...
0: pelaamaan niillä heikkouksilla.
1: Joo, ja täytyy sanoa tosta, että kun siellä on ollut näitä niin sanottu nuori, nuoria siellä kolmossa, niin kuinka nuoria noin enää sitten, on, kun noin on 97 ja 96, nehän on 24, 25, eli siellä on aika pitkään jouduttu kyttää sitä paikkaa, ja siellä on tosi valmiita pelaajia mun mielestä ollut siinä kolmossa, semmoisia, jotka ansaitsi, niin tai siis saisi monessa isomman rooli. ei ole saanut rooli tuolla, koska se on helvetin kova joukko, ja siitähän siinä on kyse, ei siitä, että, että niin, ähöm, etteikö tavallaan niin kuin, olisi hyviä pelaajia, mutta se on kyllä mun mielestä kuulolla niin, että kilpailutilanne on se, että parhaat pelaa ja tuollaisen pitää ehdottomasti näin olla. Ja näinhän rupeaa niin niin olemaan sen ikäisiä, että niittenhän pitäisi niin kuin preikata preikata aika korkealle. Jos ruvetaan puhumaan esimerkiksi Etu Sikkisistä, taitaa olla 97 syntynyt. Moni muukin näistä, Oskari Heikkilä, taitaa olla 97 vai 96. Ja 99, nekin ajattelee, että Joona Rantala on 99 ja esimerkiksi Justus Kainulainen 99. Niin kyllä sen ikäiset pelaajat monesti on jo aika sellaisia kohtuullisen kovan luokan pelaaja liikas voi olla, että se, se ikä enää tee Sitten Alpo Laitilainen on poikka, hän on tosi nuori, 18-vuotias vasta, mutta pelaa kyllä tosi kypsästi. Mutta se täytyy sanoa, että, että niin, joo, kyllä tässä niin kuin mun mielestä, kun, kun miettii sitä varsinkin, että kun puhutaan tästä KRP-stä, joka on vastus ja Oilersista, ne on tämän klassikdynastia aikana homman molemmat melkein kaksikentällistä pelaajia. Varmaan kaksikentällistäkin oikeasti KRP-lläkin tullut uusia pelaajia. Ja ne on ollut kaikki... Melkein kaikki todella hyviä hankintoja, korkeen profiilin, no ei kaikki, mutta aina sanotaan, että kummikin niinku yksi vähentää vähintään on ollut sellaisia pelaajia, mikä ottaa sitä kilpailua kiinni, tai siis sitä etua kiinni, ja sitten siinä on se, että ne on ollut vielä hommannut niitä kohtuullisen nuorina, ehkä sillain vähän etukäteen niinku ajatellen niinku näitä vuosia, mikä tässä on tulossa, ja ne on kasvanut, ja ne on tosi kovia jätkiä nyt jo, nyt jo. Elikkä siellä on tehty niinku oikeanlaisia siirtoja ja hankintoja. Kyllä tuolla, tuolla on merkitystä, että ne rupeaa olemaan sitten niinku parhaan sijäs pikkuhiljaa ne pelaat.
0: Allekirjoittaja, jossain mielessä kirjoitti tuohon itse, että et klassikin rakennusprojekti. niin tiedoksi ihan epäonnistunut, mutta ei se ainakaan ole ihan täydellisesti onnistunut. Edelleen mutta täytyy sanoa, ennen kuin ketään siellä vetää ihan piuhoja irti, niin tapinaalin suosikki. On edelleen suurin mestarisuosikki. Mutta itse näen, että et Tuossa on ehkä ajauduttu vähän sellaiseen tiettyyn ö, umpikujaan, varmasti siellä seurassa tämä, että, että siellä on ollut kaksi vahvaa kentällistä, aika selkeät kentälliset, ja sitten on ne nuorisot. minkä profiilin pelaajaa se lähdet sinne naaraamaan. Niin oikeastaan niin kuin klassikkihan on metsästänyt tässä viime vuodet vaan ihan sitä ihan, ihan ykköskorin pelaajaa. Ja voisiko sanoa, että tämän kauden muutokset, muutokset on ollut tosi pieniä. Sveitsiin lähdetty... Ja sitten lastikka tullut. Et siinä on niinku isot muutokset tästä <laughs> muutamalta viime vuodelta. Muutos on ollut tosi pientä. Ja tämä on mun mielestä yksi sellainen, mikä on pakko heittää ilmoille, että onko se muutos ollut kuitenkin liian pientä. Et, et vaikka siinä olisi tullut minkä korin pelaaja mihin kenttää, niin, niin sinne ei ole tullut sillä tavalla sellaista, et muistan niinku SSV-aikoinakin, niin sinne tuli vaikka joku Juho Järvinen, hirveä nälkä. ei ole voittanut mitään, pelannut, pelannut selkeästi heikoimmissa joukkoissa, tuli vaikka Kinnosen veljeksi, että, niin ne aika hyvin niin kuin, tartutti sitä nälkää myös niihin paljon voittaneisiin pelaajia. pelaajia. Ja klassikki ei juuri ton, ton tyyppistä pelaajaa ole tullut. Et, et, ja mä ymmärrän sen niin haasteen myöskin, koska siinä on niin vahva joukko, että minkä profiilin pelaajaa sä lähdet sinne niin hankkimaan seuraavaksi. Et, et, mielenkiintoinen klassikin laki, että mitä mitä näistä huhuista kuuluu, että varmaan ensi vuoden rosteri hyvin samannäköinen jälleen, tuleeko Savonen takaisin, lähteekö joku ulkomaille, mutta se, että olisiko joukkue kaivannut jopa, jopa niinku isompaa, en tarkoita mitään myllerrystä, mutta selkeästi, että siinä olisi tuotu joka vuosi yksi, kaksi vähän nälkäisempää pelaajaa, ja otin kilpailun, niin joo, siellä on kilpailua, mutta sitten taas vähän kääntään. Niin onhan se hyvin hierarkinen joukkue se on ollut todella pitkä. Että siinä on niin kuin selkeästi, tässä on ykköskori, kakkoskori ja kolmoskori. Ja että et sillä tavalla ulkoa katsotaan, että tuossa on kilpailua, mutta sitten kääntäen, niin ei se välttämättä ole ollut loppupeleissä kilpailua sillä tavalla, mitä mä näen, että et saisit onnistunut, niin sä nouset johonkin kakkoskenttään, vaan, vaan se asema on ja pysyy.
1: Niin tätä mä just meinasinkin siinä, että nythän se näkyy ensimmäisen kerran, kun näitä ketjuja muuttaa, että se kilpailu oikeasti näkyy, että siellä vaihtuu ne pelaajat. Ja mä väitän, että se on niin kuin tällä kaudella tullut ongelmaksi nimenomaan, että tämä ei ole tuottanut sitä, että ne olisi saanut isompaa rooliin ne pelaajat, jotka on kehittynyt tässä vuosien varrella. Ja en, en todellakaan meinaa sitä, että niin kuin olisi ollut nimenomaan näistä pelipaikoista, ei ole ollut mun mielestä tarpeeksi kilpailu pienvuosina. Et enemmänkin se on se, että miten treenataan, siitähän on puhuttu paljon, että kyllähän siellä niin kuin pääsee nämä nuoremmat pelaajat pelaamaan. Vaan parhaita vastaan. Se on, niin kuin, totta kai se on niille niin kuin kehitysetu. Mutta tietenkin, jos ei sulla ole ovet aukeissa, pelaat viisi vuotta siellä kolmoskentässä, kumminkin kehittyen koko ajan pelaajana, niin ei se, ei se välttämättä, tai siis ei varmasti, se ei varmasti niin kuin motivoi niin, niin hirveästi kuin se, että saisi oikeasti enemmän, enemmän roolia ja vastuuta. Että mä meinaan sitä, että totta kai näillä on ollut tietyillä maajoukka-pelailla on ollut erilainen status osittain varmaan, ja siinä on varmaan sellaista sokeutta, mikä tulee sieltä sisältä ja tulee vähän ulkoakin, että ne on aina ennenkin pärjännyt, ne pärjää nytkin. Lailla, että tota, nyt, nyt se näkyy mun mielestä, ja nyt niitä muutoksia tehtiin aika rohkeastikin, mikä oli hyvä asia. Mutta se, että tota, niin, ö, kyllä, kyllä täytyy sanoa, niin kuin puhut joukkojen rakentamisesta, niin kyllä heidän, heidän etu sinänsä on ollut se kumminkin, et se, mitä sieltä on lähtenyt, niin ei ole mennyt kilpailijoille. Paitsi Joona Rantala. Se on, se on ihan selvä. Mutta muutenhan hän on mennyt käytännössä ulkomaille. Ja monesti vielä myös palannut klassikkiin, jos on, jos on palannut. Niin onhan tämä niin kuin vastustajien näiden ollut aika huomattava etumuminen.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Että se, on, että se ei ole nimenomaan kilpailijan laariin laari valunut. Ja, ja edelleen, edelleen korostan sitä, että tärkeähän on, että se rosteri myös säilyy. Säilyy, Siihen jollain aikaa akselille pitä, pitäisi tuoda mun mielestä uutta nälkää, uut, uutta semmoista kilpailua sinne sisään. Vähän hämmentää sitä soppaa myöskin, että se pysyy fressinä ja tuoreena. Ja, ja kyllä, tuossa sarjassa silti, mun mielestäni klassikilla ei, ei edelleenkään ole mitään sellaisia pelillisiä ongelmia. vaikkei se peli ole juurikaan kehittynyt. Siinä on tietysti semmoinen aika yksinkertainen asia, että sen ei ole tarvinnut kehittyä. Öö, Klassik on aika pelaajavetoinen ryhmä, et, et sitä mietin siinä yhdessä kohtaa sarjaa, että kun jouduttiin vähän luiskaa vähän ongelmiin, että et löytyykö sieltä niinku ratkaisukykyä sieltä penkin takaa, tuleeko siinä vaiheessa niitä apuja. Ja selkeästi ainakin niinku muutoksilla saatiin sitä apua sinne. Ja, ja, ja ehkä myös semmoiset totuttu, että se rosteri on tämän sarjan selkeästi paras, ja sekin varmasti hidastaa sitä, Voisko sanoa pelin kehittämistä, mutta ei heillä nyt siinä edelleenkään tarkoita, että siinä ei ole juuri ongelmia. Ongelmia, että ainoa mitä mä näen, näin etenkin laspisarjassa, osittain tässäkin sarjassa, parani, toisaalta ei ollut niin paljon semmoisissa tilanteissa, että olisi ollut se taka Niin edelleen siinä on, että mielenkiintoista nähdä, finaaleissa, jos joutuu häviölle, niin onko se riskitaso kuinka korkea siinä vaiheessa. Että se ei ollut ihan sitä klassikkia, mitä, mitä. ja mä oon tietysti se 2019 klassik-esimerkkinä, ja tietysti vuodet sitä ennen, niin se myös hämärtää meitä, minua myöskin, että se asetti sen riman niin hemmetin korkealle, että nyt kun sieltä pikkuse pikkusen tultut alaspäin, joukkue ei vahvistunut päin pikkuse heikentynyt, osa pelaista vanhempia, vanhempia, niin niin sitä vertaa sinne, kuinka ylivoimainen, kuinka, kuinka se oli niin, kuin niin kliininen joukkue, niin se on varmasti myös semmoinen hämärtävä tekijä, että sitä vertaa usein siihen pari kevättä sitten olleen se klassikki.
1: Joo, ja kyllähän eka niin ekapuolikas näytti siltä, että edelleenkin aika klassikvetoisesti mennään kausi mutta sitten alkoi ongelma pikkuhiljaa vähän, eka kasaantuakin. Semmoinen juttu vielä liittyy tähän joukkueen rakentamiseen, Ei, tästä dynastiasta ja muusta voidaan puhua laajemmin, jossain jos vielä, mutta tota ja se, se, mä näen, että sillä on pieni merkitystä, tai on sillä jotain merkitystä, että minkälainen, t- miksi tämä joukko on tämmöinen just nytten. Kotikisat. Pitää muistaa, että SSVnkin dynastiassa periaatteessa viimeinen mestaruus tuli sillä kotikisakaudella. Ja sitten se pikkuhiljaa ehkä niin levis, levis joukko, ja sitten mestaruuksia enää tullut. Mä veikkaan, että tätä joukkoa että ehkä rakennet, olisi rakennettu niin kuin ensi kautta ajatella ja näin niin vähän eri tavalla, jos se niin kotikisat olisi nyt. Mä luulen, että se on kumminkin niin monelle pelaajalle semmoinen iso maali uralla, pääsee pelaa sinne kotikisoihin. Se ei koske kaikkia pelaajia, mutta osaa näitä kokeneempia pelaajia. Se varmasti vaikuttaa tähän, tähän joukkueen rakenteeseen. Tämä on mun oma mielipide. Tällä kaudellahan se olisi pitänyt olla ne kisat ja olisi varmaan, mä veikkaan, että jo, aika ei nyt moni, mutta joku olisi ainakin lopettanut tähän kauteen sitten, kun ne kotikisat on pelattu.
0: Mennään klassikista. Me oikeastaan kaikki laajiseuran tiedetään oikeastaan, mitä klassik tulee tarjoille finaalissa ja koko tämä jutu ihan tässä finaalissa, että miten, miten oiles pystyy Pystyy, ja pystyykö haastamaan, millä aseet, mitä aseet silloin haastaa toi klassikki, klassikki tässä finaalissa, ja itse lanseerasikin, että tässä on vähän niin kuin sellainen vastakkain 80-luvun paperitehdas, tullaan töihin aamulla, lyödään kellokortti sisään, tehdään työt, lyödään kellokortti ulos, ja on vastassa espoolainen IT-alan markkinointifirma, missä on vähän niin kuin luovat, luovia, luovia jätkiä ja vähän Tota näin, liukuvat työajat. Ja et, et kumpi, tämän, kumpi tämän homman sitten vie?
1: Onko tämä tämmöinen vastaa Patruunat-sarja nyt IT, IT-boomi vastaa. Tota...
0: Tämä on IT-boomi vastaa paperi, paperikoneet. <laughs>
1: Paperitehtaat. <totta. hansi>
0: Mikä se oli se? Onko se ahokas se? Paperiliito
1: jehusilla aikana
2: Niin, ja kaikkia. muistaa, miten rytselöille kävi, että toivottavasti ettei
1: ennustaa ihan samaa. Kyllä mä odotan, että asiasta, asiasta kuullena Rasmus Kainualle... kainalaiset
0: Lamborghini. Niin,
1: mä just mietin, että kainalaiset voisivat olla hallille, siinähän on veljekset, niin Mutta tota, joo, äh, tässä on paljon, paljon mielenkiintoisia pointteja, että miten tämä pelillisesti tulee menemään. Ja äh, ehkä tärkein, tärkein asia on, on mun mielestä se, että miten oilles maltaa tässä. Koska se malttamattomuus on kyllä koitunut heidän kohtalokseen aivan todella monesti. Klassik maltaa, niille ei ole kiire mihinkään. Ne pelaa sitä omaa peliä ja jauhaa, jauhaa vaikka niinku tuonne juhannuksen asti siis niinku sillä omalla, omalla tavallaan. Sitten taas Oylers on kumminkin edelleen vielä vähän kuritojoukku. Tai siis niinku suhteessa tosi kuritoisverta klassikki ja Se, että siellä on yksilötaitoja, tällaista muutakin, niin mä näen kumminkin, että, että on heillä, heillä on aika paljon vaikeuksia pelata sitten semmoista niin blokkia vastaan, niillä kovillakin pelailla. Että kun Oilersille annat periaatteessa sen hallinnan, tepsikin pystyy siinä tosi hyvin, Indias pystyy mun mielestä hyvin siinä, että, että antoi anto periaatteessa pyörittää pitkiä hyökkäyksiä, mikä ei sitten tuottanut niin paljon tulosta, että Oilers tarvii sen, että se peli virtaa. Se on oikeasti se niiden, niiden iso ase. Ja nyt mä heitän ison kysymysmerkin, että... Että onnistuuko se klassikkia vastaan, koska klassikko on kyllä aika hyvä, hyvä suitsemaan nimenomaan sitä.
0: Se on, se on munkin mielestä yksi isoimpia kysymyksiä. Ja tuossa TV-lähetystä varten vähän käynyt, käynyt pelejä läpi ja oilesi enemmän, koska niitä pelejä nähnyt ja sieltä poiminut vähän klippejä lähetykseen. Niin sieltä tulee varmasti niitä klippejä jossain vaiheessa ainakin, että oli, oli TPS vastaakin. Vitospelissä sellaisiin vaihtoehtoihin. Pallo hukattiin kuusi, seitsemän kertaa vai yhden vaihdon aikana? Te, niin paljon sä et ehdi klassikkiin vastaan hukkaa, koska kun sä hukkaat kerran, niin sä takaisin sitä. Niin. Mutta tämä on, on se pointti, että et, et vaikka kainulaiset siellä on paljon semmoista niin hyvän jalkapelaajia, ne pystyy riistää palloa takaisin ja vaikka ne menettää, niin ne saa sen niin kuin käärmeen kielellä takaisin, ei sulle ole varaa hukata klassikkiin vastaan tollaisiin, tuollaisiin määriin niin per vaihtopalloa. Keskialueella vielä ihan, ihan niin kuin tuhottoman isolla riskillä menetyksiä. Öö, olisiko ollut vitospeliä, Petteri nykkö oli katsomus, jutteli hänen kanssaan ja manas paljon sitä, että, 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 että hän tykkää, diagonaalisti annetaan, mutta se pitäisi se diakonaali mennä eteenpäin. Et kun syöttö tulee paka läpi niin sanotusti omaan omaa maaliin kohden, niin ne riskit, riskit vielä kasvaa siinä, niin niitä tulee yllättävän paljon, tulee, tulee sellaisia, että kun ne menee perille, niin ne on hienoja maaleja, vähän nouluuk syöttöä, Rasmus Kainala pystyy yhdellä kädellä loihtimaan niitä syöttöjä, mutta mut sitten kun ne jää matkalle, niin, niin se, se kääntyy, ja esimerkiksi TPS ei ole sitä maalintekovoimaa ollut, läheskään sitä määrää, mitä on se ei ole niin kliininen joukko, ja, niin, ja klassik on niin kokenut, ja mä näen, että nimenomaan korostan vielä sitä, että he oli tos peli nokia tietynlaisessa sillassa, niin ne on, ne on paljon valmiimpi. Mä näkisin Oilerssi sellaisia yllätysmahdollisuuksia paljon enemmän, jos klassikko olisi kävely helpon 4-0 voiton, niin, niin ne, ne ongelmat voisivat tulla tässä sarjassa, mutta nyt ne on käsitelty, ja sieltä tullaan tosi niin kuin valmiina, niin sieltä tulee nöyrä klassik vastaan, ja se, se, on, se on niin, kuin, se on niin vittumainen tilanne, sieltä tulee niin nöyrä Klassiikin. Niillä on jotenkin tietoa että ei me olla enää niin ylivoimaisia, että me oikeasti laitetaan kaikki peliin. Niin se, se tekee niinku, tuosta tosi, tosi vaikea sarja
1: Oilersille. Joo, semmoisena tuokio kuvana, että vaikka pidän kyllä tästä oikein paljon näistä taitavista pelaajista ja ta, taiteellista esityksistä, mitä esimerkiksi Oilers 1 ja on, on niinku hienoa seurata nuoria pelaajia, niillä on kova itseluottamus näin. Mutta siinä on se, että kun semmoinen yksi joku virhe vähän vähän semmoinen pieni näppi tai näppi, vähän ei katsota ihan mihin syötetään, niin siellä on, ei mekku alle viisi sekuntia, niin siellä on eräällä käde kädepystyssä ja se on heittänyt sen pallon niin suora, suoraan johonkin yläkulmaan, ylä eikä hirveästi ole ruvennut sanotaanko jauhaan tai tota, niin hakee siihen mitään taiteellista kulmaa. Että siinä on se niin kliinisyyden ero on aika valtava näillä joukkueilla, varsinkin näillä, ykköskentän, näillä ykköskentän pelailla, että Yksi semmoinen pointti mun mielestä, mikä on Eilersilla, tässä yksi mahdollisuus, kun puhutaan näistä vastaa ketjuun, niin Oilersi kakkonen on ollut tosi hyvä, että siinä on klassikilla ongelmia, siinä voi olla kyllä niin kuin, äh, siinä voi olla Oilersin Yllättävänkin iso etu tässä sarjassa, mutta sen mä sanon, että kolmoset sitten ehkä menee kumminkin klassikille, ja ykköset, mä sanoin, että se menee ehkä jopa selkeämmin kuin tuossa Nokia-sarjassa. Vaikka toki siellä on hyvät pakit, pakit myös sillä ykkös, mutta kyllä tämä klassikin ykkönen on tällä hetkellä. Se on vaan niin pirun kovaa, kun ne on heittänyt vielä siihen niin kuin se superfemman. Niin, niin kyllä siinä, siinä on niin kuin, pelitaidollisesti erottajien isoja, mutta sillä miten pelataan, niin sillä on aika paljon eroa.
0: Joo, ja mä otan, otan tähän sellaisen, sellaisen kulman, mitä tuossa klippejäkin vääntäessä aloin, aloin huomioimaan, niin öö, Oiler sillä kahteen ensimmäiseen kenttään ei, ei ole hyökkäyksissä. Tuomas Iiskola on raitti, mutta pelaa centeria. Kyllä. Hän ei usein tule sinne niin kuin, vasempaa laitaa, Eli vasemmat laidat, öö, Lindfors ja, ja Rasmus Kainulainen, leftin kavereita. Öö, Talvitia on raitin pakki, ykköskentässä ei yhtään raittia. Se näkyy niissä, niissä hitaissa hyökkäyksissä. Se, sieltä ei pystytä tuottaa, tuottaa niin kuin, se on helppo puolusta, paljon helpommin puolusta, kun siellä ei ole sitä raitin kaveria. Ni, niin, se alko näkyä etenkin tuossa Tepsisarjassa, mitä sarja meni pidemmälle, niin se, niistä hitaasti ei pystytty tuottaa yhtään mitään. Ja toinen, mikä siinä on, niin, niin äh, mitä mun mielestä niin Oiles, Oiles-ryhmään kaipaisi, minkä näköisen pelaaja haluaisi hankkia, niin mä haluaisin sinne niin, sellaisen. Äh, Heitä, tämmöisen Miko Kailiala-tyyppisen, mikä kun saa pallon, niin silloin se suora syö, suoraa syötöstä laukaa, se silloin ma- maali kiiluu silmissä, niin jos ajatelle niin siinä ei ihan hirveästi sellaista pelaa, semmoista pelaajaa mikä koko aika haki sitä Van haki suoraa syötöstä laukausta, että kaikilla on enemmän tai vähemmän tapana ottaa sitä palloa siihen koukkuun, tuoma Hei Kiiskola, Kainulaiset ja, ja Markus Markkola kaikki, niin siellä ei ole ihan semmoista kylmäverystä, suoraa syötöstä viimeistelijää.
1: Joo, kyllä, ja varsinkin siinä keskellä näkee välillä liikaa edelleenkin semmoisia pyörähdyksiä, kierrähdyksiä, mitkä on vähän semmoisia junnuliikkeitä, no on hieno näköisiä, kun ne onnistuu, mutta kyllä niissä iso riski on, kun ruvetaan puhua tämmöistä kansainvälisestä tason vastustajasta, mitä tepsikin tietenkin on tietyllä tavalla, niin ne... Ne pitäisi vaan niin kitkeä pois tämmöistä peleistä, koska klassikko vaan just sillä tavalla todella armoton. Se ei ole mikään semmoinen, että et, et, se, se ei ole niinku se on vaan niin tylyvastustaja, että se ottaa kaikki tuommoista ylimääräistä pois. Kyllä me nähtiin tuossa KRP-sarjassa välillä, kun Joona Rantala vei siellä koko puolustusta, ja, mutta kyllä siitä, kun katsotaan nämä kaksi viimeistä peliä, niin kyllä siellä jotain kiertoja ja juoksuja oli, mutta ei niistä enää maaleja tullut, että kyllä niin kuin aika hyvin osatti puolustaakin pois. Että, mä sanon vielä sen, että Uellers, tai siis Klassik on ollut Oilersille tosi paha vastustaja. Oilers on aika harvoin voittanut. Ei oikeastaan kerran voittanut tässä viimeisen 5 kuuden vuoden aikana, se oli jatkoaika voitto, silloin joskus Luukkosen ja Varmaan tässä on pelitavallisia seikkoja aika paljon, mikä on vaikuttanut siihen, että klassikon on nimenomaan Oilersia kaatanut, ja Heikki Luukkosen track record, mitä me tuossa katsottiin, ei ollut mikään hirveän kova klassikki vasta ylipäänsä, että oliko tämä ainut voitto, ja pelejä oli lähes 30. Tämä ei, ei tietenkään valmentajasta pelkästään kiinni, mutta kumminkin.
0: Mielenkiintoinen nähdä, miten, mikä on se Oilesin sellainen henkinen tila, henkinen kapasiteetti, valmius. Välillä tuntuu, että et, et salibändissäkin on ainakin osittain, voi olla, että se on vain meikäläisellä kuin whatsapp kavereilla palvelut valmentajia, niin mennään vähän siihen pelikirjeen ja pelisysteemiin. Ja nämä välierät osoitti, miten, miten tärkeä on myös se, ja miten siellä valmentajat otti kiinni myös sitä, sitä, sitä niin henkistä valmiutta, koska kun pelataan seitsemän ottelua tai kuuden ottelusarja ja joukkueet on ihan, ihan läpituttuja. Pelaat samaa kenttää vastaan käytännössä illas toiseen, joka toinen päivä, niin e, siellä, ei, siellä ei vedetä kanihatusta. Siellä on just tämmöisiä pieni härmä vähän vaihtaa, vaihtaa niin kenttäjärjestystä tai ehkä kani voidaan vetää jostain vaparista tai erikoistilanteessa hatusta, mutta se perus isokuva. Niin ei siinä tapahdu, ei, ei siellä tapahdu, että TPS lähtis lankusta asti karvaamaan tai näin poispäin. Että et oileessilla nään, Luukko sen tyyli valmentaa ja oileessin mahdollisuus, niin siellä olisi vielä mun mielestä ehkä semmoisi niin pieni, pieni, pieni vedettävissä, että he uskaltais lähteä oikeasti kovalla karvauksella. Ihan, ihan sillä niin tappi niin tappikarvauksella, että Pelas koko saari, he, he eivät tarvinnut käyttää sitä. Se on, se on tietyllä tapaa heidän ässä vielä hihassa, että he eivät tarvinnut käyttää sitä tässä pudotuspeleissä
1: vielä. Joo, mä mietin tuon sama juttu, mutta pieni kyssari haluaa heittää siitä, että se on klassikko, paras pressin purkaja näistä kaikista liikejoukkoista, mutta kyllähän se on parhaimmillaan toiminut. Muistan se yhden peli, mikä syksynyt sitten olikaan, mutta Tapiolossa, kun ainakin se alkuun toimi, toki hävisivät sitten lopulta, mutta, mutta saivat siihen niin kuin ainakin puoleen peliin asti pystyvät viemään sitä aika hyvin, Just sillä, sillä on vähän niin kuin housut kintuissa klassiksi siinä vaiheessa, kun pistivät sen korkein prässin, mutta mä en tiedä, toimiiko se pitkällä tähtäimellä niin hyvin, että se voi niin, toimita- on,
0: tämä on tämä pitkä sarja, että sitä on niin kuin aika vaikea, vaikea niin pumppaa yhtä sarjaa niin kuin ylhäältä, ylhäältä, mutta me palaan vähän henkiseen tilaan vielä, että, että miten se, mitä oile siis tapahtuu tuon niin jälkeen, että Kyllä siellä on niin jollain tapaa mahdollisuus myös, että, myös sellainen, että, että tämä, on, tämä on se nyt, mitä, mitä voidaan saavuttaa jo. Ett, että pystytään, että onko siellä se oikea usko niin kuin, ja sellainen niin kuin, valmius siihen työntekoon, että mitä klassikkiä vastaan. TPS-sarjassakin, kun mentiin pidemmälle sarjassa, niin, niin sieltä tuli mun mielestä niinku ulospäin näkyä, että, että kun TPS alkoi pääse sinne ihonalle peli meni äärimmäisen fyysiseksi painimiseksi, niin, niin siellä oli semmoinen, että tämä ei ole enää kauhean kiva Ja jos klassik pystyy siihen hiukankin, että et Oilersille tulee se olo, että tämä ei ole kivaa, täällä voi vähän sattua, niin se sarja, sitten sit se kolikko kääntyy tosi merkittävästi Classicille. Ja mä otan tästä tuomarilinjan myöskin niin kuin puheeksi, koska molemmissa sarjoissa öö, – mitä on kuulu Toista sarjaa seurasin niin hyvin, että siitä ei tarvitse kuulopuhoita, mutta toisessakin sarjassa tapahtui. Mitä pidemmälle sarja meni, niin, niin voisiko sanoa, että enemmän, enemmän sallittiin. Ihan semmoista vääntämistä, ei tullut mitään. Nämä oli hyvin siistejä sarjoja kuitenkin. Että täällä ei niin lähdetty hölmöilyihin ja ei otettu isoja penaltteja, mutta ö, enemmän sait mailla rik- rikkeitä tehdä. Koko ajan semmoista pientä naputusta kulmissa saat vääntää enemmän. Ja se on aika luonnollista kun mennään niin ratkaisupeliin, niin tuomareille tulee sen, että antaa poikien ratko. Ei vihelletä enää, että annetaan poikien ratko. Ja sitten siinä tulee vähän sellaista että, että mitä näkyy etenkin tuossa Turun Sitten kun vihelletäänkin se rike, niin se tuntuu, niin kuin, että miksi sä vihellät tuosta, koska sä oot 60 minuuttia antanut hakata. Ja sitten tulee semmoinen niin hyvin sekava tilanne, että, että, että mikä mailarike nyt on rike, mikä ei ole. Ja toihan sataa, jos linja menee tuohon, niin. Sehän sataa klassikillaari ihan totaalisesti.
1: Joo, ja tässä kun on nyt paljon klassikin plussia nosteltu ja Oilersia tai miinuksia, niin pitää kyllä sanoa, että kyllähän niin Oilers kokonaisprofiililta on taitavampi ja on fyysisesti erittäin kykenevä joukko nykyään, on vauhtia, on, on, on siellä sitä fyysistä niin kuin kovuuttakin kyllä, ja tosiaan taito löytyy. Ja sitten kyllä niin kuin yksi asia, missä Oilers mun mielestä on aika selkeästi edellä, niin erikoistilanne, ylivoimapelaaminen varsinkin, kyllähän klassikaalivoimalla tosi hyvä on. mutta se on näistä siukoista peleistä, tulee olemaan aika iso, iso juttu, tämä on vanha klisee, mutta se on totta, en miksi, miksi sitä nyt kieltämään, että klassikilla ylivoimapeli on sakannut, vaikka siellä on kuinka kovin jätki pistää sinne, ja se millään Oilers, Oilersin niin kuin parhaat avut tässä olisi se, että se pelinopeus, kun saisi pysymään korkeana, niin siinä klassik kyllä jää, että se, on vaan, että se vaatisi sitten niin kuin ehkä korvien välistä sitä, että sitä pitäisi vähän niin kuin nopeuttaa, sitä Kaikkea, kaikkea siinä tekemistä. En tiedä, muuttuuko se näin nopeasti, mutta kyllä Oilersilla niin kaikki eväät on olemassa. Ja on, on olemassa siihen, että Klassik näyttää niin hölmöltä ja hitalta vastustajalta jopa, niin tämä on nyt karikoitu. Mutta sanotaan näin, että kyllä siellä niin sellaisen hullumyllyyn on, on, on kaikki ainekset, jos kaikki natsaa, mutta, mutta niin kuin puhuttu, niin Klassik tässä on en, suosikki Yksi sellainen asia, mikä on mielenkiintoinen, niin toi maalivahti peli myös.
0: On, ja se, se, se menee mun paperissa kyllä selvästi Lassi Torisevalla. Kaltiasella on ollut hyviä hetkiä, olen tietysti nähnyt näitä Ollessin pelejä äärimmäisen paljon tässä pudotuspeleissä, mutta, ja hän kuuluu Afliikan top 5 maalivahte, mut koko. Se, se vaan näkyy tietyissä tilanteissa, että et, jos, jos hän ei pääse, hän on lähitorjujana äärimmäisen hyvä, mutta niissä tilanteissa, kun hän ei ehdi sieltä viivalta vastaan, niin se koko on vaan, hän on, hän on ikävä kyllä se 5-6-7 senttiä liian lyhyt maalivahti. Ja, ja se, se tekee sen, että Toriseva on, Toriseva on tietysti pelannut paljon kovemmissa paikoissa, hän on aina onnistunut kovissa paikoissa. On tosi luotettava tähänkin sarjaan, sarja, ei, ei klassikissa, mä en, niin kuin, mä en niin näe minkään näköistä että siellä olisi jotain kriisiä päinvastoin. Päinvastoin tosi luotettava ykköshäkkeri Ja tietysti on hän selvä ykkösmaalivahti. Mutta kyllä mä sanoin, että hän pystyy tosi näyttäviin torjuntoihin, mutta sitten sit kun vastapuolella on nyt tässä sarjassa, on tämä sarja niin kuin laadukkaimpia maalintekijöitä, laukoijia, niin täytyy, täytyy kyllä niin kaltiaseen pelaa ihan, siis nyt pitää löytää joku moodi, missä hän ei ole koskaan ennen pelannut. Että et, et se vaatii myös toi, et, OLX pystyy tässä sarjassa klassikki horjuttamaan, niin se vaatii ihan älyttömän maalivahtipeliä.
1: Joo, ja Miro Tuomalahan oli erinomainen siinä alkusarjassa, kaksi viimeistä peliä ei enää mennytkään sitten ehkä niin, niin hyvin klassikki vastaan, mutta siinä kyllä maalivahtilla oli merkitystä, että ne pelit olivat tiukkoja. No, ruvetaanko sitten veikkaille, Miten Reo on pidetty koirankopissa, niin aloita nyt sitten, että mitä tässä käy.
2: Joo, mä sanoa vielä sen tuohon, että tuota itse kentällä pelaanena että tuo veskarihomma on erittäin tärkeä. Että mikä, se luo niin paljon fiilis, kun siellä on semmoinen veskari, sä voit luottaa. Sä voit jopa niin antaa jonkun vedon mennä niin, että hän näkee kunnolla. Että ei ole maskiisiin itse. Ja sitten taas päinvastoin, jos siellä on joku tommoinen niin pari vikaa, matsi ei mennyt KRP-maaliin, tihan ihan putkeen, niin kyllä se alkaa silleen, että vittu, otanut jotain edes, please. Ja sitten mä näkisin sen, että kumpi hyödyntää, kun nämä pitkät sarjat, tunnetaan just niin kuin Toni sanoi läpi kotasin kaikki, niin kumpi on skarpimpi ja rokottaa toisen vireistä. Et siellä on kaksi niin taitavaa jengeitä, sitten kun joku tekee sen aivopierru ja toinen pystyy se hyödyntämään, niin ne on paljon niitä. Että.
0: Joo, tuo pakottaa väliin, että kyllä se tämmöisissä sarjoissa, etenkin jos mennään, varmasti tulee niin pähämaallisiakin pelejä, vaikka maalintekovoimaa on, niin Just semmoinen, että maalivahden menee helppo tai joku, joku sen tötölle, että vaikka sitä kuinka nollataan, niin ei tuolla ole hirveästi varaa antaa niitä kauhean helppoja maaleja. Itse kun tiedetään, minkälaisen työn joudut joka maalin eteen tekemään tässä sarjassa, ja sitten jos annat sen niin ilmaisen kaverille, niin ne on, niin kuin, ne on helposti sellaisia latistavi maaleja saattaa kääntää pelejä.
1: Tuossa henkisen puolella nostaa vielä se, että tässä nyt on, kun niin löydän aikaisemmin sanokin, niin klassikin on ollut vähän tappiasemassa. Ongelmia, niin Oile sen sijaan ollut tämän varmaan paras joukkue siinä, että vaikka on näyttänyt kuinka synkältä ja huonolta, niin sieltä on löytynyt se uusi vaihe monesti kolmoseräs Se monta kertaa tasoihin tai ohi, ohi niin ottelun loppua vaikka näyttänyt tosi synkältä, saattanut kaksi erää olla tosi niikkeitä, niin sieltä on löytynyt semmoinen uusi vaihe, että kyllä siellä niin Oilers on henkisesti mun mielestä tosi kova ollut tänä.
0: No, siinä on tapahtunut kasvua. Ehkä just se viidesottelu sitten taas Tepsiin vastaan, oli ehkä niin se kolikon toinen puoli. Et, 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 mut on, on ehdottomasti kasvanut, mutta se, se sen pitää kasvaa vielä tähän sarjaan. Et, et jos olet pari maali häviöllä, niin siellä pitää löytyä se mentaliteetti, että ei tarvitse tasottaa seuraavassa vaihdossa. Se on tosi tärkeä niin kuin, voisi sanoa, että niin kuin molemmilla joukkoilla, koska mun mielestä klassikilla on ollut vähän haasteita, haasteita mikä on ollut vähän epätyypillistä klassikille. Oilersilla osittain, osittain myös näkyy niitä piirteitä, että, että aistii se tilanne, mikä on taululla, paljon on kellossa aikaa, ne on tämmöisissä otteluissa tosi tärkeitä, että, että jos olet 2 häviöllä, niin ei sun tarvi kahti, 10 minuutin kohdalla, niin ei tarvi 2 kolmeen vaihtoon niin yrittää tasoittaa, koska se voit kustaa koko pelin siinä seuraavia 2 Että Jos on niin 4-0, niin sitä peli on niin taputeltu tällä tasolla. Voisiko sanoa kuitenkin niin 99 kertaa 100?
2: Ai sitten totuus,
1: esiin. Totuus sattuu.
2: Kyllä, mä sanoisin, että klassik vie, mutta toivon tiukkoja finaaleja. Oilersin yllätyksellisyys on ehkä se ase, millä ne voi taitella mestaruuden, mutta mä on 4-2.
0: Klassik. Harmittavasti, mutta tämä menee klassikille
1: 4-0. Mä oon aika samalla linjalla tässä. Mä sanon kuitenkin, että, että menee 4-1. Vähän ero siihen, mutta täytyy sanoa, että tämä, miten klassik näyttäytyy näissä kahdessa viimeisessä pelissä, antoi vähän semmoisen ikävän, ikävän kuvan siitä, että mitä Oedersi tulee olemaan edessä tässä, että jos ei nyt ihmeitä tapahdu ja joukkue murenee ihan täysin jostain kumman syystä, mihin ei nyt ole hirveästi syytä, niin tämä tulee olemaan oille, liian ison vuori kiivettäväksi. Mun mielestä se on se sama kysymys kuin korpi Voittaako joukkue neljä kertaa klassikkia? Ja Korpi voitti kolme kertaa, että hyvin lähellä oli jo. Mutta sitten tätä klassikkiä, mikä nähtiin kaksi kertaa tässä, niin se neljä kertaa, niin en mä vaan pystyn näkemään sitä. Se on ikävä kyllä näin.
0: Mutta me nähdään kohta,
2: hei, jatkoaika. Ei, ei, ei mutta ei, mut, harmi, niin voisi tulla yllätyksiin niin niissä
0: saiemis. Niin joo. Kyllä. No mennään brändityöryhmään miettimään vaikka tota asiaa tai jotain muuta. Kallokääst, IFFn
2: Aisan kannattaja. No niin se pyörii. Kuka tämä nyt Ai,
0: ai, ai, jatkoaika. Ohjelma ylivoimaisesti paskin osuus. Lähtee käyntiin ja Meillähän ei ollut, mä muistin väärin, ei meillä ole mitään brändityöryhmää enää olemassa.
1: Sehän on kuopattu jo. Ei ole. Ei vai? Ei Eikä on tuuleen huutelua. Mutta on tässä tuuleen huutelu osuus, mutta tämä on brändityöryhmä. Ai, okei. Okay. Kyllä me vielä olla brändityöryhmä, kun muista tuntuu, että vielä on vähän kehitettävää tässä niin ehkä vähän pitää välillä huudella tuuleen. Me ollaan vain niinku tuuleen joita
0: brändityöryhmän sisällä. no niin, mutta mennään, mennään, mennään totta, niin Päiväaiheeseen. Tuossa F-liiga tullut neloselta, tai siis ruudulta, neloselta tulee mutta ruudulta puskettu, puskettu lähetyksiä ja se tulee aina erätauko-ohjelmaa. Jossain näytetään sitä keskiympyrää ja joskus sinne on repos- ja sählyohjelmakin tungettu väliin ja jossain on highlightsia ja sitten on näitä, näitä haastatteluja, maanjoukkojen haastatteluja. Ja nyt myös meidän aika keksiä, että... että Sehän on niinku todella tutkittu juttu, että, että jos sieltä näytetään jotain epäkiinnostavaa ohjelmaa, niin siis katsoja tippuu. Et, et ne vaihtaa kanavaa ja sitten ne jää toiselle kanavalle. Et se on niinku aina urheilulähetyksissä riski, että mitä sä laitat sinne. Et se on tietysti mahdollisuuskin, jos siellä on laadukasta kamaa, niin jengi jää sinne ja saattaa jopa jotkut katsoa pelkästään sitä. Mutta nyt olisi nyt duunina mietti, että mitä sieltä Afliika-tauolta teidän mielestä voisi lähettää.
2: Siis ootko sitä mieltä, että me mietitään tätä sen takia, että sieltä ei nyt tulisi laadukasta
0: väliaikaohjelmaa? Eikö se ole mun mielestä se kaikki kunnossa? No joo, jos mä nyt ensimmäinen vastaan, niin no, eilen olin pettynyt, että se nykyyn haastattelu, Kapi Airaksin haastattelee nykkyä, niin se tuli vain ensi... toisella erätauolla. Että olisin laittanut se ensimmäisellekin erätauolle. Se on niin kiva siinä, kun se nykky miettii, että kuka tekee MM-kisojen viimeisen maalin ja... Ja aina mä sitten jännitän, että kenet se sanoo, kenet se siinä sanoo ja sitten se sanoo, että onpikumpi laiturista, kun ei se tiedä, ketä siellä vielä pelaa. On niin... ah, se aivan helvetin iso jännitys, siinä aina kädet hikoo ja vähän karvat nousee pystyyn, onko Sali, Juhansu. ei, ei, se ei sano sitä.
2: Pakko myöntää, että mä en, en ole kuunnellut kokonaan kertaakaan vielä sitä nykyhaastattelua siinä, että finaleja vois voisi kuunnella, koska Ruutu plussan- ostavana, niin haluan ehdottomasti jotain tuommoista, että varsinkin kun katsoo, mikä kattaus siellä on niin studiossa olla niin kyllä mä niin tuota nykyyn kattelen.
1: Joo, siinähän on ollut nykyä ja Salinia ja Miko Kailiala, ja tähän on noussut Suome isoksi somepuheenaiheeksi nämä haastatelut. Yhdistänyt sählykansa. jengi on unohtanut jo tulospalvelun, niin pitää olla joku aihe, mistä, mikä yhdistää sählykansaa, ja kyllähän se on mulla aina välillä jossain vaiheessa unohtuu se painaa sitä mutea siinä vaiheessa, kun loppuu se lähetyksen kohta. Kuulostaa hyvältä. Kuuluu se haastattelu taas uudestaan, että äkkiä muuten pohjaan Tosiaan, ei ole ollut ehkä ehkä niinku, no, kyllä aika, se kutakin kyllä noin nyt ehkä kerran katsoa, mutta ehkä 50 kertaa Mä on vähän liikaa. Jotenkin, siinä on se klippikin
0: sieltä erikkillä navetassa, missä on ihan paska valaistuskin ja pikku hallissa, niin jätkät pyörii siellä ja Vähän se kuvalaatukin, heitten välillä on ihan terävää kuvaa, ja sitten on ihan suttusta kuvaa taas. Jotenkin mä, mä tykkään siitä pätkästä. Siis mun mielestä on, niin kuin, että tässä on niin aina puhuttu, että, että mikä NHL tuote, niin toi on sitä. niin siis,
1: eli nykyn on se NHL tuote.
0: Joo, ja mä, mä jättäisin sen, ja mä näyttäisin molemmilla tauoilla. Et muakin harmittaa, että sinä on raahattu Markkasta ja Saarta tuonne finaalien studioihin. Toivon, toivon, tänään... Tänään on siis perjantai, tänään alkaa nuo liikakarsinnat. Toivottavasti niiden tauolla nykyyn haastattelu nähdään. Ja sitten on maanantaina, maanantaina on pronssiottelu, mikä tulee Ruutuplussalta, niin toivon todella, että siellä vielä näen sen.
2: Ja sitten kun nämä just nykyt ja saliinit ja muut ollut siinä
0: haastattelussa. En mä sitä nyt, ei, nyt. ei, ei, mutta mä, mä,
2: mä puhun vaan nyt siitä, että jos jo takia, niin toivon, että Jotta se nyky ääni kuuluisi paremmin jatkossa, niin olisi niin kaksi mikrofonia. Sitten kun hankki niitä mikkejä, niitä voisi enemmän sinne kentän laidallekin. Nyt kun on markkinoitu nerokkaasti monikameratuotantoja, kun on vedetty niin alas riistakameraan, niin tota voi käyttää markkinointikeinoja, että hei, nyt on monta kameraa, tulkaa katsoa. Varmaan ainoa laissa. Mutta tota, niin saisi niitä mikrofoneja edelleen sinne ympäri kenttä, että me kuullaan, mitä siellä huudellaan. Kun nyt huudellaan koko ajan niin pahasti kaikille. Tulee paha mieli. Olisiko se sua erätaukoa? Laitetaan ne huutelu. Joo, no erittäin. Sitten me tiedetään. Ei kenenkään tarvitse niinku tuolla niinku presseissä puhua sitten, että kun nyt on huudeltu ja kukaan ei mitä on huudeltu. Niin me kuultaisiin se suoraan ja me voidaan tehdä se oma arvio, onko se OK vai ei se OK.
1: Niin, tämmöinen digitolk-vaihto. Tuota, niin, joo, tauko no, Minä en tietenkään kovin kauoksi katsonut tätä tauko tästä studiosta ja tietenkin Rejo TV vanhat jaksot. Niitä on muutama tehty sama formaatti periaatteessa, että niitä no joutuu kyllä vähän pätkiä, että kumminkin tuli semmoinen jatkuva, jatkuva, juoninen jännäri periaatteessa. että niin pitää katsoa monta peliä, että näkee yhden jakson Reio Ja sitten, jos, sitten kun ne joskus loppuu ja tarvitaan vähän uusia ohjelmia kiertoon, niin mun mielestä on vähän vanha aikaista ajatella, että pitäisi olla vaan videokuvaa, että kun mä pistäisin vain ihan ääninä, niin noita nostalgia paloja sinne. Että siinä on niinku ja nostalgia niin ne täyttäis mun mielestä ihan hyvin tehtävänsä ja Niitähän niitä nostalgia paljon, on kuitenkin tulos se 6000 jaksoa, niin niitähän riittää sitten aika pitkällekin, ei tarvitse miettiä moneen vuoteen näitä auko-ohjelmia. Reoteen niin ehkä uusi tarvitse tehdä, että kyllä ne vanhat on sen verran että ettei tarvi enää uudestaan kierrättää.
2: Ja niitä on muuten, niitä on siellä niitä on yksi vielä julkaisematta, koska tuota, me kuvattiin yksi, sitä ikinä, ikinä on leikattu ja julkaistu. Mikäs siinä oli aiheena? Mä, se, se, se oli maanjoukku mä, mä menin ihan kutsumatta, pyörin sinne vippi ja kauppisitä sitä, mutta oli ei ihmeessä, että mitä saatana ja jätkä täällä tekee. Ja, niin tota, niin se oli ihan, ihan semmonen Maanjoukku, Olisi Olisiko ollut Kouolassa? Onko se pelattu salinbändiä koskaan? Ei. Ei se vois sitten Kouola olla. Ei se voi olla. Varmaan Kokkola. Ei, me nyt Kokkola asti Tuleeko
1: koska tulee Uncut-versio? Kyllä sen voisi julkaista. Ei sitä tarvitse leikata.
2: En mä tiedä, vaan Ei juurissa. näitä
1: leikata kulma. No mutta, joo. oliko sulla Reksa joku ohjelmaehdotus vai oliko tämä nyt
2: vaan... En mä tiedä, kun siis pähkinöllä ei saa apinoita, niin en mä tiedä. Ei ole, ei ole rahaa, ei ole käsiä, niin kuin joku sanoi, eikä... Et jos sitä kenttää vaan keskiympyrää vaan kuvaa siihen junnut lämimään. No jos nyt totta puhutaan, niin musta se on aika kiva se keskiympyrä, koska silloin
0: ei ainakaan menetä mitään. Voi mennä käymään siellä jääkaapillaan. No joo. Ah joo. Siinä on niitä. Mutta sitten vielä, varmaan joku asia on taas
1: jäänyt vähän harmittaa, harmittaa tämän viikon aikana, että riittääkö joku. Onko teillä jotain? Mulla on kyllä on yksi. Mä voin ottaa tämän alkuun. Tää, tästä on puhuttu tässä jaksossakin. jo riittää huutelu eli kommunikointi. Oikeastaan kommunikointi pitäisi ajatella. Tästä huutelusta puuttu paljon, mutta ei pitäisi puhua mitään kentälle enää. Et se on niinku, jos on puhuttu, että tulee päätakleja ja kypärää, niin ei mitään kypärää, kun kuona kopat ei saa puhua mitään ja leiristötilaisuudet mun mielestä pitäisi vetää pantomiinina. En kiistä, että siellä on varmasti huudeltu jotain typerryksiä, mutta mun mielestä vähän niin kuin, ö, menee vähän, vähän hassuksi nyt, että ei, ei sitä mitenkään yksilöidä, että mitä on huudeltu ja kuka on huutanut. Tuossakin niin kivilehdolla oli varmasti pointti, mutta jos sanoit että nostaa koko KRPn tuollain esille, että KRP on huudellut, niin kyllä sen pitäisi pystyä vähän paremmin yksilöimään, että mistä on ollut kysymys.
2: Hyviä pointteja. M- mun mielestä toi niinku... Voisi olla niin kuin, jo riittää asialliset loppupressit, tai mitä näitä klassikilla on, mä en tiedä millä nimellä niitä.
0: Eikö ne Niin, no niin, juuri, mikä nimi. <lacht> Lehdistö on ollut vuosikausia <lacht> paikalla. <Se on> <lacht> jo riittää printtiin. No, Kerras Iltainen kävi siellä nukahti kesken
2: Ja just tämän takia, niin jo riittää asialliset lehdistötilaisuudet, vaan siis tämmöinen niin pikku roustaaminen siinä niin kuin,
0: Pelin jälkeen, niin jo riittää asialliset lehdistötilaisuudet. Itse asiassa sytyi jotenkin muuten tuohon siiltsuntoon näitä Pakko oli mennä. Mä tiedän, että Nikunen niin niin tykkää tämmöisestä Sportbits-yhteistyökumppanijutuista, niin keltaisessa ruusussa on tuommoisia suukapuloita ja suupalloja. Ne on 20 euroa kipale. Ei edes paha hinta ne. Jos ajattelet, että suojalasit, ne on melkein tuplasti kalliimpia tai että ne on 340. niin tämmöisen saat 20, Ei huuda muuten kukaan enää kentällä. Ja tuossa on niinku, pitää laittaa linkki tuosta Nikuselle, että tohon, siihen saa niinku siihen palloon, saa vielä jonkun yhteistyökumppaninkin. Keltainen ruusu tai joku hotlipsi tai joku vastaava. Tuonne, niitä on eri värisinäkin, saa jengin väreissäkin näitä. Niitä on silikoonisia ja vaikka mitä
1: näitä suupalloja
0: vaikka tää onkin tai tät- suukapuloita, kumpiin halukaan.
1: Oonpa ollut muuten mielenkiintoista kerrankin, tai pitkestä aikaa, noin lehdistötilaisuudet, tuota, niin on oikein tapahtunutkin jotain näissä puoletuspeleissä. Runkasarjassa mä en ehkä ihan pidä niitä hyvänä konseptina, mutta kyllä puoletuspeleissä näköjään sen verran tulee kumminkin tämmöistä nokitteluja, että kyllä näitä nyt ainakin puoletuspeleissä kannattaisi vähän jauhaa. Että kyllähän siellä on niin sanan lentänyt, ei kaikki on mennyt ehkä kaikki oppikirjan mukaisesti, mutta, mutta on niissä välillä jotain, mihin tarttua. Että kyllä siellä on niin kaikenlaista hiekotusta on ollut sanan tähtipölyä ja mitä kaikkea siellä on etitty raholasta, että onko se pölynhän se lattia, niin onhan nämä nyt mielenkiintoisia ollut tähän asti. Ja sitten oli tämä ulos ulostuloki tässä aikaisemmin.
0: No mä heitän tähän, että jo riittää pronssiottelut. Kai ne joukkueet haluaa ne pelaa, mutta mun puolesta ne saisi riittää.
1: Olisiko joku niin helpompi? Kun mä mietin, että onhan meillä siis lajin sisällä on yksi, yksi tuote, millä sen saisi vähän nopeammin.
0: Ai fortuna. Kyllä. Niin saahan sen pelattua, mutta se on kuitenkin pronssi. Tietysti siinä on vähän sellainen, mä oon miettinyt tuota pronssia. Siitä on keskusteltu tietysti puolesta kausia myöskin, että On asiaan kiva, että toinen, toinenkin joukkojen mestari lisäksi saa se kiva saunaella, että hei, voitettiin vikapeli, jee, jee. Onko se niin kuin että halutaan vaan niin olla mukava? Niin, varmaan
2: joillekin joukkueille se on itse päässyt yhtä pronssipeliä pelaa, niin se oli vähän paikallispeli IFK, SSV, niin tota, olihan se ihan vitsi. Siis silleen, niin turpaa se, tuli meille. Niin, se ei niin, niin, niin kiinnostanut
0: kuin kivo paskaa. Etkö sä muuten ollut seuraavallakin kaudella
2: vielä, kun... Oli, tuli bronssi kouraa vielä. Mä, joo, se selkä hajosi, mutta mä en mm. räpiköydä jonkun pelin kokoompanoissa. Mutta jo sehän meni sehän väljerissä. Espo pojat tuli kaksi yhtä aikaa. taklas molemmat, mutta maalin takana siinä vähän napsahti ja. Mutta eihän siitä mitään, se oli silloin, pelattiin vähän kovempaa kuin nykyään. Niin Joo, mä
1: le- kuulin taas Twitteristä että ennen hän oli kuulemma tosi siistiä peliä. Oli,
2: oli. Tämä oli tosi siistiä, just että a- ajettiin sää nätisti. Mutta tota, mut just tälleen mä otin joku vanha orasi prostikin, jolta yläastaja, että siellä pronssipeliin pelasi sillä. Se oli, ei, ei kiinnostanut edelleenkään yhtä. Että siellä mietittiin jo alkulämmössä, että missä saunassa mennään ja mitä illalla tehdään. Että. Se, kun tuossa pelataan mestaruudesta ainakin pääkaupunkiseudulla ja toivottavasti nyt edelleen Tampereella nyt tällä kaudella. Niin tota, mikä mikä mu voi kiinnostaa, jos on mahis voittaa, niin joku tommonen himmelätkä.
1: Ug.
0: Repe on puhunut. Jälleen kerran saatu, saatu repejä Siltsun kanssa. Siltsun kanssa tota noin, tarinat purkki ja lähdetään jännittää finaaleita ja maanataan, se alkaa. Vuonnaantaina se alkaa siltsua lainatakseni, niin mikäs niitä
2: Mä sanoisin kyllä vielä tähän, että kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun sinua kiusattiin tuolla so- sosiaalisessa mediassa ja ihmeteltiin, miksi Farkku on siellä
0: finaalilähetyksessä mukana. Miksi? Niin, jäädään miettimään.
1: Eikö tää hyvä lopettaa, bye bye baby sanoi? Kyllä, bye bye. Ja sydänmeni lyö bum, bum, bum.